0: Olá pessoal, uh, bom dia aqui, aí melhor, aí em Brasília, uh, 14 horas e 2 minutos, ou melhor, puxa vida, a cabeça não tá funcionando agora, 14 horas e 2 minutos aqui onde eu estou em Paris, aí em Brasília, 5 horas a menos, portanto 9 horas e 2 minutos e vamos começando aqui o nosso tertulia de número 154... Uh, bom dia, Bárbara, bom dia, Gabriela, uh, bom dia, Débora, uh, bom dia, opa, bom dia, Bárbara, bom dia, Cíntia, bom dia, Tebne. tudo bem com vocês? Tudo bom ótimo. Dia. Tudo. Oh, beleza. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o programa de hoje, né? o programa, então, de número 154, já, do nosso Tertúria, nós vamos ter aqui conosco... A Raquel Facuri, que é cofundadora da ONG Ampara, nós vamos falar sobre tudo sobre o incêndio no Pantanal e contar sobre a experiência em campo na queimada lá desta região. Com o André Chaves, idealizador do Future Hacker, nós vamos conversar, entre outras coisas, sobre o projeto Futuro Próximo da Sociedade, Blockchain, como pode mudar a nossa vida durante a pandemia. Depois vamos ter o Marcelo Godoy, que é jornalista do, do Estadão, do Estado de São Paulo, ele que é especialista em questões militares, vamos falar uh, de ditaduras, vamos falar dos seus livros, vamos falar da presença de mais de 3 mil militares no governo Bolsonaro, aparentemente é mais do que uh, na época da própria ditadura militar. E vamos terminar, então, com a Raquel uh, Facuri. Uh, vamos voltar, então, ao assunto sobre o, o Pantanal. Ou melhor, são os três. O Marcelo Godoy, o André Chaves e a Raquel Facuri. Aqui no nosso tertúria. E vamos começando já com a Cindy, que precisa sair... Daqui a pouquinho, né, Cíntia? Então, você tá com está com assim, o microfone som. fechado.
1: Uh, ok, mas então temos que chamar também, olha, o Heiler está aí já e a Mali também.
0: Opa! Opa. O Heiler, tudo bem? Ei! Diz Mali, Mali querida.
1: Mali!
2: Mali!
0: gina. <risos>
2: Bárbara, Bárbara, hoje eu... somos eu e você contra esses homens
3: não, Porque a Cíntia vai nos deixar Eu né? vou a deixar, a eu Cíntia
1: abandono não, é. é. E você é. sabe que
3: tem um chileno Tem um chileno aí, também está infiltrado aí. O chileno Tebni
0: O chileno, chileno por... Tebni está esperando a gente chegar
2: na casa dele O chileno tá. Bando. conta
0: por dois, viu Bárbara? É, pois é. É. Viu? é Então nós é. O estamos... chileno
1: oh, conta por dois
0: nós Vamos estamos lá. em
3: maioria, Vamos aqui.
1: lá, Cíntia. Tem lá, lá. um especialista em assuntos militares, né? um jornalista, e antes de dar a minha lei, eu falo de leis absurdas, mas aconteceu um absurdo aqui, então eu vou colocar também. Tem, no dia 11 de setembro, a campanha de reeleição do, do presidente Trump colocou um anúncio em apoio aos soldados americanos, né? Então lá em homenagem a 11 de setembro colocou assim uma foto que deve estar aí que o Matheus vai colocar na tela para gente. Dá uma olhadinha na foto que ele colocou. Olha que bonito esse anúncio da campanha de reeleição do presidente Trump, né? Olha, apoiem os nossos soldados, mostre o seu apoio. Só que tem um probleminha nessa foto. Talvez o jornalista lá que é especialista em assuntos militares Uh, se ele tivesse aqui, ele poderia explicar. Sabe o que, que acontece? Esses soldados aí não são americanos. Eu não entendo é, nada disso. Mas, não são, não. Mas uh, os especialistas falaram, olha, esse avião que está aí é um caça MiG-29, é um caça russo. Isso. E os fuzis que eles estão carregando são fuzis Kalashnikov, também russos. Ou seja, colocaram <risos> na campanha do Trump. Depois o Trump reclamar, agora né? é comunista, gente. Ele pôs ali... O... A, <risos> a lista a de foto... comunistas atualizada
4: com.
2: É ah, ah, se...
0: a, a prova cabal a pro... de é, que não. os
4: russos
1: estão. É, é, a
0: interferência é, da, é, da Rússia. Interferência
4: depois reclama de que eles interferem Putin, lá na
1: eleição. É. Né? É. Nas pois eleições
0: é. americanas.
1: Então foi ótima. Hum? Eu agradeço ao Vitor que me chamou a atenção sobre esse assunto aí. Eu não tinha passado batido para mim. Uh, o filho do Tebne que mandou essa foto para mim. Achei sensacional. É... Sensacional, também achei. Porque
3: é básica, né, Cintia? Essa é básica.
1: É, é, é tipo assim: a pessoa que faz a campanha não está prestando atenção.
3: <risos> não sabe minimamente do que está falando. Né?
1: É, exatamente. Olha aqui, aqui: aqui
4: na semana passada, obviamente que são é, comparações desproporcionais, mas é, o ministro do Meio Ambiente divulgou um vídeo é, dizendo que a Amazônia não está em chamas é, e tinha um mico-leão. Acho que da, da cara preta, né? Que isso. não existe na Amazônia, só existe na é Mata verdadeiro. Atlântica. Não. Exato. É, é, se penitenciaram, se se tá. desculpa pelo erro e tal, mas é que a produção dessas peças nem sempre é supervisionada por quem de direito, né? Que teria que ser, teoricamente, né? Exato. É, então, é, pois passa, é, mas não... Passa vergonha porque quer. Mas não é, mas
3: quem tem que ver isso, quem, tem, quem, quem comissiona essas peças, certo? são pessoas que que deveriam estar que são os chefes das campanhas que deveriam saber e isso mostra que o processo é. eleitoral é realmente é, é, é dramática a, a maneira que se perdeu e que virou marketing é. e que não tem nada a ver com eleição nem com política e nem com representatividade é, do povo é, o que está acontecendo na política virou somente espetáculo é. e, e propaganda como se fosse isso. vender sabão, é. né
4: pirotecnia de, de banco de dados digitais, ou seja, Exatamente. você comete os maiores garfos, os maiores erros do planeta, ou seja, você não está discutindo conteúdo nenhum, nenhuma coisa verdadeira, é o que a imagem sugere a você que esteja acontecendo, ou que queiram convencê-lo disso, né? É, por isso
3: que a gente tem o, o cara do aprendiz, tem outro conteúdo, tem o, o, o Dória, tem o o, o, o Luciano Huck querendo se candidatar, já tivemos o Reagan. Naquele filme, De Volta para o Futuro, o professor, quando o, o, o menino Marty vai lá para o passado, o professor vê que tem o Reagan e fala quem é o vice-presidente, o Jerry Lewis? Né? Porque é justamente é depois que entrou a televisão, é, danou-se tudo. né? Depois que virou o espetáculo, a gente não tem mais é, verdade.
0: É. Só, que, só que nós estamos no, atravessando um momento histórico em que temos saudades da televisão, né? Ah, bom, perto, das, é perto das redes sociais, é que saudades da televisão. Cíntia, é
1: Pronto, vamos, vou dar a minha lei, porque hoje tiveram 529 likes no Despertador, então eu posso dar a minha lei, porque se não tiver 500 eu não dou. Uhum. Muito bem. Como a gente estava falando de militares, aí eu me lembrei do, do Figueiredo, me lembrei dos cavalos, então tem uma lei aqui que envolve cavalos. É, em Hillsboro, no Oregon, não pode transportar cavalos na, no banco de trás do seu carro, tá bom? <risos>
2: Eles só podem dirigir ou estar
4: no ah, rodo do passageiro. Tá né? Que carro é esse? Sei lá.
3: O americano gosta de carro grande, gente. Pô, cara tem uma é, mulher com uma
4: bandeira vermelha na frente. Pronto, pronto. <risos> é, parece Não. Gente, gente, parece uma piada da minha adolescência que era assim, como é que você bota... Cinco elefantes no Fusquinha. Fusquinha. Não sei como, você é dois na frente, três atrás.
1: É, exatamente. Bom, é, eu vou embora e vamos parar de dar risada, porque hoje o Tebni tem um assunto muito sério para falar e eu tenho que ir lá, que a minha aula já começa daqui a pouquinho, mas eu vou ficar escutando aqui no fundo, eu vou botar a molecada para trabalhar e fico escutando o Tebni aqui no fundo. Tá bom? É, você
3: sabe uma coisa que eu realmente gostaria de protestar antes dela ir? É que ela sempre prefere essas crianças, eu não sei quem são
4: esses terroristas, esses malditos. Ela é o prefere futuro, essa retalha, comunista. Essa retalha, esses lá são os, os antifascistas. São os antifascistas todos. que ela está é.
2: educando. É. Eu quero é seguir ver o, meu o tipo dia, assim. vai ficar o dia inteiro aqui, Pronto, o programa inteiro. Agora,
1: presta atenção: é uma escola de ciência e tecnologia. Essa molecada são os caras que estão fazendo esses algoritmos para. Encarcerar a gente dentro das bolhas, entendeu? Eu não vou conversar com eles. É. Gringos! Gringos! gringos. É. Você não tem noção. 50... Traidora da pátria. 50% são indianos. Olha, os meus alunos, metade indianos, mais ou menos 25% asiáticos, tem assim uns 25% de americanos, tá? É uma escola, que maravilha! Que é uma maravilha. escola que tem um monte de gente. Mas é, é incrível, de fato, eles fazem umas coisas que a gente até duvida. A minha escola, os meninos os meninos do colegial mandaram um satélite, eles têm um satélite em órbita. Olha a tá não é porcaria não. Em 2015, eles lançaram um satélite numa ilha aqui perto, na, na costa da Virgínia, e o satélite está lá em cima e eles têm lá uma matéria que fica recolhendo os, 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 os sinais que o satélite dá e o que, que acontece. Eles são Escuta, seria legal, seria legal
3: fazer uma matéria com a tua escola, com a tua classe, ao menos. É. A
1: gente conhecer eles. Conhecer essa molecada. Uma certa
3: né? curiosidade, Faz um videozinho mulher... lá. É. É,
1: agora não tem, né? A gente tá tudo online. Ah, bom, é verdade,
2: pra... é verdade. Quando voltar
1: face a face lá, quando voltar face a face, eu, eu faço, eu mostro para vocês como é que funciona. Seria bem legal. Tem um Seria planetário dentro da escola, gente. Tem um laboratório de neuroanatomia dentro da escola. Como é, quando... como é que chama a sua escola? É, Thomas Jefferson uh, High School for Science and Technology. High school ainda. É um high, high school, school, e, os é. Caras e é uma escola satélite. pública. Tá? É uma escola pública de graça, é assim, só que tem que fazer uma prova para entrar, porque tem que ter um nível de matemática tal, razoável. Mas... Acho, que, acho que o Bolsonaro não passa aí, não, né? É, não, 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 não.
3: Nenhum
2: de nós aqui passa <risos> <Na Índia.
5: risos>
1: Se a gente não passa, imagina o Bozo. É, pronto. Tá bom? Me tá bom.
3: Boa aula
5: para vocês. Então.
1: <risos> Obrigada, Tebni. Beijão. É, e a gente se fala
5: amanhã, então, tá? Então, um beijo bem grande. Beijo, Cíntia. Tá bom, Vamos posso lá, começar, querido. então? Pode. Posso falar a minha parte? Olha, é o seguinte, hoje hoje faz 47 anos que foi assassinado o nosso maior símbolo musical, que é o Victor Jara, que junto com a Violeta Parra já atravessou as fronteiras do, do Chile, né? E eu escolhi uma música que eu vou colocar de fundo, não vou colocar vídeo, né? que me chamou a atenção quando eu recém cheguei no Brasil. O Carlos Tiburcio de Oliveira, que é meu colega jornalista, que me incentivou, inclusive, a fazer jornalismo aí no, no, no Brasil, ele trouxe sua filha de, da Bahia. Ele é um baiano, né? ele que escrevia as, os discursos do, do Lula. né? Eu fiz referência quando fizemos a entrevista com ele e perguntei pelo nome da filha. Ele me disse se chama Amanda. Mas falei, por que Amanda? por causa da música do Victor Jara. Olha só como, como impactou tudo isso, né? E acontece que no dia 16 de setembro de 1973, depois de ser preso na Universidade Técnica, a Universidade Tecnológica, que é uma Universidade do Estado, eles foram transferidos, os estudantes, os reitores, os professores todos, para aquele estádio chamado Estádio Chile, não é o Estádio Nacional. Isso que fique claro, porque há um pouco de confusão, às vezes, nas notícias internacionais. Né? E aí, no Estádio Chile, o Victor Jara conseguiu é, colocar seu seu conhecimento, né para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. E ele fez um poema, que eu não tenho neste momento, e também seria uma, uma loucura. né é... E você sabe como saiu esse, esse poema do, do Victor Jara? Nos cintos das pessoas que estavam próximos dele. E um escrevia um pouco e no cinto seguinte escrevia o resto e aí apareceu aquele poema. Isso é pouco conhecido. Não sei se está dando para ouvir, no fundo, o Victor Jara cantando Te Recuerdo, Amanda, né? Muito pouco. Vou aumentar um, Muito pouco. Que... Vou aumentar um pouquinho o volume. Olha, tu que nem eu Fábio, né? Agora sim. Agora sim. Não interfere também naquilo que estou falando, né? Não, não. Seria importante. Não. Então, aí o Victor Jara foi assassinado. Você conta muitas histórias. Uma delas, que cortaram as mãos dele e passaram o violão para ele cantar. Isso não é verdade. As pessoas que estavam próximas, não. Só que deixaram as mãos, evidentemente, absolutamente inservíveis, né? porque bateram com com, com, os, com as armas e quebraram os dedos, quebraram tudo. E Victor Jara deixou um legado musical, cultural, tremendo de grande. Ele era um professor básico, tá? de, de ensino básico, filho de um trabalhador eh, da terra, de um agricultor, e a sua mãe eh, era... Uma, uma cantora também, né? E ele chegou em Santiago e começou a sua vida precisamente entrando na universidade para fazer teatro. E ele se formou em direção de teatro, tá? As suas músicas são todas de uma beleza porque ele retrata fielmente a vida das pessoas. No caso da Amanda, o amor entre duas pessoas que são operários, né? Seu pai e a sua mãe é o nome da mãe e é o nome da filha do Victor Jara, com a, com a Joan Jara, que é uma é, inglesa, é uma mulher que chegou é, junto com seu marido, um chileno, para dar aulas na época da Unidade Popular, quando a cultura, a cultura era o mais importante em termos de, 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 de participação cidadã. Abriram-se centenas centenas de, de, de teatros e, e de cursos de teatro. E nessa, evidentemente, o Victor Jara teve uma participação tremenda de grande. E, em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo que me mandou o meu filho Victor, e que tem o seguinte, ele veio, quando começaram os protestos aqui no Chile, ele veio para para fazer um, um, um trabalho, não como correspondente, enviado especial, né? E ele fez um vídeo numa manifestação, uma manifestação que conseguiu reunir 1 milhão e 200 mil pessoas para um concerto chamado Mil Guitarras para Victor Jara. São mil violões para o Victor Jara. E não é só ele ter feito esse vídeo, e é claro, é o orgulho do pai, né? eu fico babando cada vez que falo disso. Mas esse vídeo mostrando como se fez a lembrança do Victor Jara foi pego por um parlamentar britânico e ele distribuiu na Inglaterra inteira com as imagens do Victor. Então, é, gostaria aí que colocasse aquele vídeo Eu já deixei alturado, como falamos, né? dos dois minutos. É um minuto e pouco. E você vai ver a paixão que gera o Victor Jara no Chile é a mesma que gera nas pessoas que realmente conhecem o, o trabalho musical Neueiler. Você que gosta do Victor Jara. Gosto muito. Então, vamos lá e, por favor, Mateus, coloca aquele vídeo que eu deixei. Opa!
3: Cortando som,
5: né? Bom, estava cortando o som, né? Estava cortando o som. Eu acho que eu vou... É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui em casa, ou vou pedir para o Victor me, me editar bonitinho isso daí, e vou mostrar depois se alguém estiver interessado, né? Mas é, é isso que eu queria falar hoje, porque a emoção muito é muito forte. Veja bem, o Victor cara foi assassinado quando faltavam 12 dias para completar 40 anos de idade. Era um jovem, Puxa com um potencial tremendo, um camponês que se impõe nas grandes eh, editoras de, de, de música, com seu canto, com seu violão, e, e fazendo coisas que poucos reparavam. Né? Eu, às vezes, escuto o, o trabalho do, do Chico Buarque e, olha, não tem nada, nada a ver. Tá? Um abraço para vocês. Eu vou embora hoje. Volto só na terça-feira. Onde você vai? Você vai se mandar, é
3: isso?
5: Ah, vai passear, pro... né? Não, eu, não, 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 não hum. vou passear. Eu estou traduzindo um livro de uma amiga brasileira que está ah. me dando um trabalho desgraçado. É o mesmo? livro chama A Saideira. Eu é. acho que o seu sobrenome é Gância ou algo assim, hum. porque tem muita gíria. E você não pode traduzir gíria, a gíria Imagina gíria? Então uh. Mas a, a Bárbara... Não, imagina. Ouviu, Bárbara. Está gostando? E não está sendo fácil, não. Mas também tá quem mandou, né? Muito, muito. Já estou é. vendo pela segunda vez, precisamente, para ver como eu faço a tradução e tentando traduzir as lírias que, que você coloca. Porque, olha, não é fácil, não, viu?
3: Agora, Cara, você e você muito mudou, pessoal, eu mudou ela aí o jeito. Para ver
5: se a gente faz... a
3: você mudou o jeito de me ver depois que descobriu não, que eu não. sou uma porra louca, não, né? Tá. Então, tá. tá. Só pra...
5: Não, eu já sabia que era porra louca, não. <risos> Isso daí não era. Então, Isso daí tá é notícia pra... nacional. Você
2: já conhecer, né, Teb? Já... É, é só tá olhar para a então... Fátia.
3: Então tá bom. Então vamos continuar o nosso, o nosso tertúlia.
5: Tá bom. Tá bom, Tebne, Um beijo. Um grande abraço para vocês todos. Beijo. Tchau, fica, tchau. fica bem aí.
0: Bem, vamos ver se o André Chaves já... já aí. Você
4: sabe que, é, não, você não. Sabe que é, eu, eu, o Chile eu conhecia muito da literatura política, da literatura do Realismo Fantástico, Allende e tal, enfim, oh, André é, aí. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, uhum. mas eu tive a oportunidade de ir lá o ano passado e eu fiquei muito surpreso com o nível e é quase que é, totalidade da população é politizada. É impressionante. Assim, das, impressionante. Das funções mais humildes. Assim, por exemplo, Exato. eu, tive, eu fiz, um, fiz um tour lá. Desculpe, só um minutinho que eu acabo rapidinho. Eu fiz um tour lá desses que você faz é, andando. E, e, os, e os, os, os coordenadores dos grupos de, de visitação, eles não são contratados. Eles dependem de você dar uma, uma, uma ajuda financeira no final é, do seu itinerário. É, então, você, você vê que é uma pessoa assim... É, é, bem, entendeu, ali, na, vamos dizer, na escala social, ele está ali num emprego que nem remuneração fixa tem, nem contrato de trabalho tem. Mas é, é super rico o passeio com ele, porque Pelo nível de politização do, 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 do rapaz, que era, ele, sei, 20 anos, mais ou menos, mas eu fiquei muito impressionado como ele conhece a história do país, como ele é engajado politicamente, como ele tem posição política. Isso ele passa para para quem segue o grupo de visitação e tal, e você é, aprende muito da história chilena, não é com o professor da academia, é com uma pessoa dessa. Então, eu fiquei assim positivamente muito é, bem impressionado com o nível de politização das pessoas, dos cidadãos chilenos, que aqui a gente ainda está muito longe de alcançar. Viu?
2: Escola, né, né? é? Vê não lá, não só de criancinha.
4: mas também quando você sai de
3: São Paulo, e vai para outros estados do Brasil. Eu, eu tive a mesma experiência no Pará, em Belém do Pará, e também é, em Salvador, Bahia, em vários estados do Brasil. Você passa por esse mesmo por esse mesmo aprendizado. Eu, eu tenho a impressão de que o estado que a gente é, tem é mais ali, é, a maior alienação é em São Paulo, porque é uma mistura muito grande. Ninguém é daqui e aqui a gente conhece menos porque é um Estado que é de ninguém, me parece, São Paulo.
0: Bem, então vamos, vamos falar, conversar com o André. Tudo bem, André? Bom dia, bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Future Hacker.
2: Bom dia, André. Bom dia Future
0: Hacker. <risos> bom dia. Tenho até
2: medo de conversar com ele.
0: <risos> o André é o, não, eu não consigo, eu é o idealizador do Future Hacker, que começou com o podcast... E, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, ele desenvolveu o primeiro respirador aqui no Brasil durante a pandemia. Uh, André, fala um pouquinho para a gente sobre o Future Hacker.
6: Vamos lá. Uh, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Uh, deixa eu contar um pouquinho desse projeto do Future Hacker. Né? Na verdade, eu tenho, eu tenho muitos anos de comunicação, ainda é 30 anos de mercado de comunicação, e, nos últimos... Dois meses atrás, mais ou menos uns três meses atrás, eu estava com uma inquietação que é com relação à parte de, é, de conteúdo mesmo. Assim, eu percebia que, assim, muitas áreas estão fazendo muito, muito desenvolvimento né, é, tecnológico, etc., mas isso é pouco acessível para pessoas, né? Então, o que acontece? É uma fragmentação é Hoje, o mundo da medicina, quer dizer, você tem tanta evolução ali, mas, teoricamente, não sai do, do nicho, né? Então, historicamente, você fica só preso no, na, 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 na segmentação dos seus, dos seus mercados. E aí, a gente pensou, por que não a gente cria um projeto de, de podcast, que, historicamente, é, um, é uma plataforma que está crescendo bastante, inclusive, extrapola fronteiras aí, né? E por que a gente não, 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 não pega o depoimento, entrevistas de pessoas que estão, quando falam hackeando o futuro, quer dizer, as pessoas que estão criando o futuro, não estão esperando o futuro chegar. Então, são práticas... São, são, são metodologias de pessoas que estão efetivamente com projetos bem avançados e que a gente percebe para onde o mercado do mundo está indo então a gente é, falou, pô, então vai chamar Future Hacker, quer dizer, o hacker no, no aspecto não do, do do lado negativo e muito mais positivo, assim hackando o futuro, quer dizer, você vou achar os melhores atalhos, os melhores os melhores caminhos para chegar nesse futuro que é o que, ao invés de ficar esperando o que a gente quer falar é com a gente que esteja fazendo isso, né então, a gente começou, a, a o tema transversal é futuro, e isso a gente pega desde nutricionista, médico, é, te, é, tecnólogo, é, futuristas mesmo, e aí a gente, isso tá crescendo bastante, a gente começou isso há dois meses atrás, é, já tem muita gente já boa, que já, já deu entrevista, que a gente já está inclusive, em pauta, a gente já tá, hoje eu tive uma notícia super boa, que a gente já está sendo ouvido em 23 países, é, ou seja, porque a gente faz também algum conteúdo em inglês, exatamente para percorrer o, o mundo aí, a gente vai na sexta-feira inclusive gravar uma, uma entrevista com um indiano em Indy, é para tentar pegar exatamente 1 bilhão e 300 mil pessoas na Índia com conteúdo é, então acho que essa é uma pretensão de eu ter conteúdo de qualidade, conteúdo assim dessa tudo que está acontecendo de mais novo nessas áreas e tentar principalmente promover um debate sobre é multidisciplinar entre áreas, né? Quer dizer, ou seja, hoje, uhum. eu, eu fazer com que eu estou um, falando alguém de comportamento humano e do lado uma pessoa que trabalha
4: com inovação. Então, oh, 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 André, é um radar geral ou tem algum tipo de, de direcionamento para algumas áreas específicas? Assim, o que aparecer de bom, vamos vamos trabalhar.
6: Não, a gente normalmente a gente vai falar o quê, né? Sei lá, economia circular, inteligência artificial, de temas que a gente percebe que estão que estão surgindo aí na frente, né? Então, é, deixa eu
3: perguntar uma coisa, mas a gente pode, velho pode entender isso? Entende? eu ainda não consegui nem, nem... nem Eu não consigo nem entender o que é blockchain direito. Eu tive que perguntar para o meu sobrinho, que é garimpeiro e não sei o que de blockchain, para vir falar aqui com você.
6: Não, mas é didático e é exatamente esse o objetivo. É desmistificar um pouco a ciência e começar a trazer mais para o dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um nutricionista que a gente conversou, Marcelo Ferro, com é um craque, e ele falando, quer dizer, futuramente, como a sua alimentação vai ser teoricamente de acordo com a sua característica do seu DNA, etc. Então, tem vários assuntos que são totalmente palatáveis para qualquer segmento. Por isso que eu não acredito nesse produto com uma segmentação demográfica, nada. É uma segmentação apenas de gente que é curiosa, e quer saber mais ou menos para onde a gente está indo, pessoas que estão, é, trendsetters, né? pessoas que, que estão, teoricamente, olhando que, o que vai acontecer. Essa é a única segmentação que a gente faz. Mas a gente não distingue por classe, por, por idade, por nada. Assim, Até... Mas não
4: fica muito disperso, não, André? É para você organizar, pelo menos, assim. Questão, vê um vale tudo. Não, eu vou te tipo. Não tem nenhum tipo de filtro. Não, mas igual o
3: é isso... TED Talk... O TED Talk também é disperso, né? O um negócio é. tipo.
4: É, eu, eu assim, eu. eu por Pode exemplo. O Tá que tem que ficar ótico, organiza como?
6: Eu vou te dar um exemplo. A gente faz uma curadoria disso. Tá. Mas eu, eu vou te dar um exemplo do esporte. Vou pegar um exemplo que. Falar assim: ah, nossa, mas por que, que eu tenho um o Fábio Gurgel, que é um, um campeão de esporte ali, de, 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 de lutas, é, de jiu-jitsu dentro do, do Future Hacker? Porque o que a gente quer falar ali? O, o jiu-jitsu, vou dar um exemplo. O jiu-jitsu é uma arte é, de, é, marcial que, teoricamente, você racionaliza impulso. Então, qual é o mote que a gente vai dar? Se teoricamente eu tenho uma arte marcial que as pessoas são preparadas para racionalizar impulso, você imagina que isso você pode fazer isso para a sua vida. Quer dizer, se você, o grande problema acho que das relações interpessoais é exatamente a explosão, né? Quer dizer, a forma de não controlar os seus impulsos. Agora, imagina se você usa essa arte do jiu-jitsu para a arte psíquica. Do ponto de vista, ele pode ser uma cura de depressão, de, de, de ansiedade. Então, quer dizer, se você conseguir controlar a sua emoção para que, efetivamente, você consiga trabalhar. Então, assim, esse é um aspecto que, que faz totalmente sentido no Future Hacker. Quer dizer, como é que eu uso uma arte marcial, o, 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 o que está na essência dela, exatamente, para essa racionalização, de, 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 de para você combater estresse, combater um monte de coisa. Então, assim... É é disperso do ponto de vista assim, de vários temas, porque assim, eu, eu não acho que é o um produto que você tem que segmentar. Assim, eu acho que a gente perde muitas vezes com a segmentação. Eu acho que é muito interessante você segmentar, mas eu acho que a gente perde a troca, perde a ampliação de repertório, a, a discussão entre setores. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que a gente entrevistou, que ela fala assim, nossa, a, a tecnologia está indo, a progressão geométrica só que a parte de comportamental, a parte, de, de, a parte ética, está em progressão aritmética. Ninguém está discutindo a parte ética do ponto de vista da, da evolução, da inovação. Aí eu coloco do outro lado uma pessoa que exatamente fala não, na inovação vale tudo. E aí eu quero essa discussão. Então, acho que é isso que eu acho que falta um pouco. Debates entre, é, com opiniões diferentes para que quem faça o justo de valor seja a audiência, não seja a gente. E,
4: André, sei, você já, é, você já, é, já vai chegaram a, de... um, a gente tem um, um drama hoje já que vocês usam basicamente é, é, a, a internet para se, se inter, interagir e tal. Como você faz para evitar a bolha? Nós, todo mundo vive com esse drama. Que tipo de bolha? A ideológica, por exemplo.
6: Não, a gente, assim, é, o, o, que, o que a gente tá o, o objetivo é pegar exatamente pessoas com, é, teoricamente personalidades e profissionais com perfis diferentes. Exatamente para a gente não conhecer isso. A gente pega a pessoa mais que tem uma visão um pouco mais progressista, a outra um pouco mais conservadora. Então, o objetivo é que a gente faça é um blender de pessoas com perfis diferentes, exatamente para provocar isso daí, e que não vira um direcionamento para uma área ou para outra.
2: E vocês estão conseguindo deslocar o algoritmo, então?
6: A gente está, assim, eu acho que é muito recente, né? A gente começou faz dois meses, a gente tem, não, não tem tantas ainda entrevistas, a gente está fazendo duas entrevistas por semana. É, uma internacional por mês, e agora a gente vai aumentar um pouco a carga internacional, porque o negócio foi bem interessante, a gente entrevistou um cientista inglês, que não sei se vocês conhecem, que se chama Albert de Great que é super polêmico, aí ele fala sobre ele. E, 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 e aí, inclusive, Harvard convidou ele por causa do podcast, a gente ficou super feliz, quer dizer, foi assim, depois da segunda semana que a gente tirou o projeto, essa entrevista rodou por Harvard, e eles escolhi, é, chamaram ele para dar uma entrevista é, por causa do podcast. Então, eu acho que é, é, uma, é pretencioso do ponto de vista de, de fronteira. A gente quer, sim, fazer em todos A gente vai gravar em indie, quer gravar em outros idiomas para que a gente consiga, é, teoricamente, criar a mesma plataforma que, no começo, começa com podcast. A gente, inclusive, quer ir para o mercado, para impresso. Eu quero ir contra, na contramão de todo mundo falar não. agora impresso é uma grande crise. Eu, eu concordo com a crise do impresso, mas eu concordo também que a gente é uma preguiça do meio de, de fazer uma, uma, uma regratura do impresso. Hoje eu tenho tecnologia que eu poderia fazer muita coisa de interação junto com o do impresso. Então, eu vejo que os grupos de comunicação são meio preguiçosos com relação a usar essa tecnologia. Então, o que eu quero provocar é exatamente isso. Entendeu?
0: André, ô, então ô... Você, você, você acha que nós não somos necessariamente escravos do, do, dos algoritmos?
6: Não, eu não acho. Eu, não. eu, 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 acho, eu, eu acho assim, que é claro que... assim. Você tem linhas né, que, 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 que vão para esse caminho e cada vez mais, falando em inteligência artificial, etc. Mas você tem um outro lado né, da parte de humana, de expansão de consciência. A parte que, que, por exemplo, a teoria integral, teoria U, inclusive a gente teve um... Ricardo Cato, que é um grande craque sobre isso, falou, né, fez um podcast sobre esse tema. Quer dizer, que é a parte mais humana mesmo, né, quer dizer, né, saindo dos algoritmos, né, entrando na parte humana, né, de como é que você consegue fazer uma, uma expansão né, de consciência é, e aí não tem nada a ver com o algoritmo, é né? muito mais de, de, de comportamental mesmo. Né?
0: Quer dizer, é. então, que você não vai mais, você não vai necessariamente comer no futuro o que o algoritmo manda você comer. Você acredita nisso?
6: Eu, eu, eu acredito assim, primeiro eu sempre acredito na inteligência da audiência, né? Então é uma coisa que eu. Uma, uma coisa que eu, eu combato muito é aquele paternalismo, né? Que, que, que tende a você dar um, um conteúdo mastigado para a audiência. Eu conteúdo com o bom senso, eu, eu, eu conto com o bom senso da audiência e, e, e se teoricamente ela não, não não entender algum assunto, que ela vai procurar, que ela faça pesquisa. Eu acho que isso que a gente tem que desenvolver mais isso, né? Quer dizer, né? De, 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 de deixar que o juízo de valor que seja feito pela audiência, não pelas pessoas que estão provendo aquele tipo de conteúdo. O que eu estou dando para eles é a conveniência de ter os melhores caras em determinados setores. É, é Para estar tá falando sobre esses temas, abordando, e aí quem fala do juro de valor é a nossa audiência. Oh, 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 André, agora você é
3: um super otimista, porque o que as pessoas estão discutindo hoje em dia é justamente a formação de sinapses é, dessa molecada que nasce influenciada pelas redes, pelo digital, como a inteligência artificial está, é, ela tem. Ela evolui muito mais rápido do que a gente, do que qualquer outra coisa, e como que ela vai, é, evidentemente, nos ultrapassar e chegar à conclusão de que a gente é o pior problema que existe no mundo e precisa ser eliminada, que é mais ou menos o que o Asimov é, chegou à conclusão no Eu Robô naquele pequeno é, conto que ele desenvolveu. E, e dentro dessa 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 estrutura que eu estou acabando de te falar é, você sabe muito bem que a, a molecada está é, viciada em impulsos é, digitais, que eles agem no, 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 no sistema nervoso, da mesma forma que a dependência de drogas e tal, e que a molecada... No Japão, os meninos não saem mais de casa, porque eles ficam primeiro com os joguinhos, depois com a pornografia, depois eles vão para o esporte, para apostas e eles não têm interação social, e isso é um grandíssimo problema, as meninas ficam influenciadas pelo aspecto do Instagram, eu preciso ser assim, assado, o suicídio é uma epidemia no mundo, hoje em dia cresceu 70%, uma coisa assim, e temos também essas coisas como o blockchain, que a gente vê naquele filme o Mr. Robot, né? que... É, é, as reservas americanas estão ameaçadas, o pessoal está garimpando é, é, bitcoin, tá, é, é, o sistema capitalista como a gente o conhece vai ser mudado. Isso também pode ser uma grandíssima ideia, porque, do jeito que está, a gente já viu que é uma falência, está é, é, tá criando... É, uma disparidade muitíssimo grande entre ricos e pobres e tal. Como é que você vê, não em, em relação ao teu business, mas em relação a esses dramas existenciais que nós vamos ter que lidar aí nesse futuro próximo?
6: Tá bom, eu vou falar, então, vou, vou começar a falar uh, dos, dos dramas. Assim, o que eu quero provocar é exatamente um pouco mais de discussão sobre esses temas. Então, quer dizer, eu quero fazer um, um primeiro evento que a gente vai fazer, quer dizer, online, que a gente faça. eu quero fazer exatamente sobre os valores éticos, essa parte da ética versus inovação. Então, a gente começar a provocar esse tipo de discussão. Então, assim, não ficar, assim, quando a gente fala, é que às vezes confundo, quando eu falo future hacker, quer dizer que eu estou só olhando para o futuro do ponto de vista algoritmos. Não é. O que eu quero, o hacker nesse aspecto é achar os melhores caminhos para a gente chegar no futuro. É isso. E aí, isso que isso requer o quê? Discussão, debate sobre temas... Então, a gente tem, por exemplo, tem a Roda Alegria, que é uma futurista, junto com o Peter Crofton é, que também falaram no, no Future Hacker, e eles abordam muito esse tema. Assim, o tema da, da, da ética, dos valores, etc. Muito com relação às questões residenciais. É, com relação à blockchain, eu acho que é revolucionário blockchain. O, o blockchain. O blockchain, teoricamente, é uma descentralização. Que você, ontem eu fiz até uma entrevista com o Max Leite, né, que é um ex-diretor de inovação da, da Intel, e ele pode ser, sim, o um cavalo de troia das big techs que estão acontecendo no mundo hoje. Porque a partir do momento que você descentralizar isso, o poder dessas grandes corporações, como o Google, como Amazon, etc., você pode criar um outro mundo. E assim, Exato. eu acho que é revolucionário, revolucionário. Isso, é assim, do ponto de vista você tirar a concentração, quer dizer, de uma empresa, por exemplo, pega uma Apple, que demorou 20 anos para faturar um trilhão, depois dois anos para faturar dois trilhões, quer dizer... Está faltando em algum lugar, porque assim, se, se até as big techs já passaram todas do, da casa do trilhão. Então, quer dizer, eu quero só saber se esse modelo ainda é sustentável ou se, ou, ou se o blockchain pode ter um cavalo de Troia para começar a descentralizar tudo isso, entendeu? Então, eu acho que é assim, Sim, um... sem dúvida. Mas para o blockchain funcionar,
3: ele precisa de muita energia. Exato. E essa energia você vai. De onde você vai tirar? O pessoal está indo garimpar na, na China porque a energia é mais barata, mas. Como é que isso vai se dar é, fisicamente? Quer dizer, é, é isso que me, me, sabe, me quebra a cabeça, porque eu não consigo ver isso acontecendo fisicamente. Mesmo o bitcoin, que eu, eu acho que é inevitável, é, você vai ter um dinheiro que não vai ser de ninguém, que vai quebrar os bancos centrais do mundo, é, é, tá, é inevitável, porque eles são os donos do mundo no momento e os bancos roubam da gente efetivamente. No Brasil é um fato inexorável, inevitável, e é uma coisa que é um, é um, é um fato da vida. É, então, isso não pode mais acontecer. É, e, evidentemente, esse sistema vai... É, como, como que isso vai ocorrer? Você vê isso ocorrendo mesmo agora? Isso, isso vocês estão discutindo agora, e as pessoas como eu, que são completamente mongas, estão ouvindo isso agora? É isso que você pretende...
6: Eu, eu acho assim, Sim. eu não faria nenhuma previsão, porque assim, eu não acredito mais em previsão, assim, né? Assim, essa pandemia mostrou tá. a gente que tudo que você prever para o ano que vem pode mudar tudo, né? Então a gente tem que conviver com a imprevisibilidade. Né? Então, é, como é que a gente consegue viver num mercado que as coisas estão mudando toda hora, freneticamente? Né? Então, você imagina no aspecto de educação, né? De, quer dizer, eu até tem uma. uma o um, um pessoal da Startse, não sei se vocês conhecem, né? Aquela, uma, uma que é aquela escola de novo mercado. Que eles falam, existe, não existe mais ex-aluno. Né? As pessoas têm que estar tá agora constantemente aprendendo como se fossem streaming do Netflix. Porque, assim, as coisas mudam todo dia. Então, todo dia você não sabe quem aparece. Todo dia assim, aparece um novo, um novo competidor, aparece uma startup que quebra o sistema. Então, quer dizer, ou seja, a gente tem que conviver com a imprevisibilidade. Então, assim, eu não tenho essa resposta. Também não sou um super entendo, entendedor né, do... do da, da, da parte do blockchain mas eu sei que assim, ele pode inclusive mudar relações de, do trabalho assim, claro. sabe? eu posso teoricamente, eu posso, quer dizer, hoje você ter uma, uma, uma descentralização ao invés de você ter aquela comunhão total de bens com uma empresa, das nove às seis isso aí você, você pode começar a estar envolvido em vários projetos e você teoricamente ter o seu 100% né? então eu acho que ele tem um, um potencial enorme e muito grande em relação a então eu acho que um tipo de discussão sobre o futuro do trabalho as é, questões éticas entre a, o, o, o progresso da inovação versus a parte de, de valores mesmo. Como é que eu consigo fazer com que os jovens agora, é, ao invés de ser totalmente digitais, e, e eles começam a ter, a, 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 a ter um pouco do lado analógico e começa a fazer o trabalho de integração. Então, acho que tem várias questões, que por isso que eu falo, tem pauta que não falta para o pro, pro programa.
0: André, a, a, a primeira questão é, que eu me coloco sobre o que você acaba de dizer é nós vamos ter empregos uh, suficientes no, nos próximos anos ou, ou, pelo menos, uma estabilização mesmo uh, do, do, do mercado de trabalho. Uh, e segundo, Em segundo lugar, uh, esses uh, novos uh, tipos de trabalho mais tecnológicos, eles não vão, uh, provavelmente, aumentar a distância social entre ricos e pobres?
6: Eu é, eu eu assim, eu tenho uma opinião que eu acho que o mercado formal como a gente conhece hoje eu não tenho eu não, eu não tenho pretensão que assim, quando passar todo esse momento de quarentena, que vai voltar todos os empregos que foram perdidos durante esse tempo eu não acredito, mas eu acredito que novos empregos vão surgir e, e, e eu acredito que antigamente para você fazer uma um, um, para se empreender, você precisaria de um, de um investimento muito grande Há cinco anos atrás. E hoje ficou uma, uma barreira de entrada muito pequena para você começar um negócio, começar um projeto, etc. Eu acho que eu, eu acredito muito no conceito de rede. De você criar projetos na rede. Ao invés de você ter um salário fixo, você teoricamente vai ser a composição de vários projetos que você vai desenvolver. Isso é que eu acredito que pode ser o futuro do trabalho. Inclusive, existe um estudo lá em Stanford que vocês, vale pesquisar, quem tiver interesse, que chama Flash Organizations. Que é o quê? São empresas que são criadas na nuvem, onde você coloca suas competências e participa daquele grupo e você participa dentro daquele negócio. É um projeto muito interessante que é onde eu acredito que, 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 que para onde a gente está indo. Ou seja, a gente começar a deixar de ter aquela... Vou para aquela empresa lá e ter aquele emprego formal e as pessoas, teoricamente, vão começar a criar projetos e redes de acordo com os seus interesses. É assim... Eu, 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 eu acredito muito nessa, nessa fórmula, eu vejo hoje muita empresa, é, muita, é, muitas pessoas de diversas classes entrando nesse, nesse projeto, quer dizer, criando uma associação, criando um projeto e começando a empreender, então eu, eu, tenho, eu tenho uma, uma visão assim, muito otimista para o empreendedor, né, para o empreendedorismo, a partir desses momentos de crise, e não tenho uma visão otimista com relação a empregos formais. Assim, de, é, de... Mas, mas isso,
3: é que é, isso é que é inacreditável, porque você é um cara que estudou e que tem essa visão, mas é uma visão de empreendedorismo para gente que fez faculdade, para gente que fez. Para mim, por exemplo, esse, esse teu negócio, eu fui acostumada e nasci com a vocação para ser soldado, não para ser general, nem para ser capitão, nem para ser capitão Bolsonaro. Eu tenho qualidade. Eu nasci para ser pau mandado. Eu gosto de. Alguém me dá uma hora, vai lá, vai, pega o seu, é, o seu gravador e vai entrevistar, não sei quem e tudo. E a maioria das pessoas é como eu. Então, como é que você espera que uma pessoa como eu tenha iniciativa? Essa coisa de ter iniciativa é de algumas pessoas, são poucas pessoas. A grande maioria é como eu, que é pau mandado. Então, é que a maioria das pessoas saia. É, tendo o seu projeto, e sendo o chefe do seu projeto e, e, e tendo vários empregos, porque ela vai ter várias ideias e tudo, é para uma seleta, é, é para nerds, é para poucos nerds, não é para a grande maioria da sociedade.
4: É, eu, eu acho, assim, e...
6: é, é que isso vai explodir, na minha opinião, assim, não necessariamente você tem que empreender, mas acho que esse mercado, do, do, é, essa explosão do empreendedorismo vai é. ter a geração de bastante emprego mas talvez, não aquela empresa de mil funcionários, mas talvez empresas de cinco, de quatro. Então, assim, é, não claramente são as pessoas que vão estar, ela, ah, não, eu quero, eu vou empreender. Não, mas aqui, acontecendo um crescimento forte de, de, de pequenas startups, isso eu acho que, na minha opinião, é para ir, é, o mercado de trabalho está indo para ir, quer dizer, para você trabalhar numa empresa de quatro funcionários, de cinco funcionários, etc., ao invés das grandes empresas. Porque o que a gente, a gente percebe, inclusive, quer dizer, você tem uma geração agora que. É, para fazer uma a retenção de talentos, assim, né? Pra, é muito complicado para uma empresa grande hoje em dia também, entendeu? Até porque ela, ela perdeu, assim, as, os jovens agora querem uma coisa mais, sei lá, que, que tenha uma empresa com propósito que tenha. Quer dizer, cada vez mais eu vejo uma geração agora muito preocupada com, com o que é a, a empresa, o que ela fala exatamente o que ela faz. Entendeu? Estão muito vigilantes, isso é legal. Na minha época, quer dizer, quando eu comecei, sei lá, há 30 anos atrás, era diferente. Ali, ali, era, era meio que assim, aquele negócio, as, as grandes empresas, eu mandava ser mil currículos para vir a resposta de três, de onde viesse, eu ia lá e embora. Hoje não. Eu participei há um mês atrás de uma coisa muito interessante: uma empresa fazendo um pitch para vários candidatos. Eu achei muito interessante aquela história, quer dizer, ela se apresentando e se, se vendendo para um monte de candidato em volta. Então, eu acho que a gente está indo para um mercado diferente. Eu acho, e, e eu vejo, eu, eu, só, eu, eu, eu não, não adianta, assim, eu não, não fico falando, assim, igual, o passado, eu acho que nos trouxe até aqui, não necessariamente vai ser, que vai levar daqui para frente. Então, Ô,
2: André, é, na linha disso que a Bárbara falou, de que a maioria é soldado, eu me incluo entre essas pessoas, não sei se é porque eu tenho mais de 50 anos, mas, enfim, e, esse, essa coisa de trabalho... Cada vez mais é, as pessoas vão trabalhar uma ou duas ou três empresas. Você, a gente não pode cair na uberização de tudo. As relações ficarem ruins, o trabalho ser mal pago.
6: É, é, Para que mundo a gente está indo? Eu vou, vou te dar, então, um outro viés. Assim, qual o grande problema das mulheres no mercado de trabalho? Porque, assim, né, assim, eu, eu, eu trabalhei no Bolsa de Mulher durante dois anos. Né, fui eu, lá muito tempo atrás. E assim a carga que a mulher tem do ponto de vista de trabalho, né? Quer dizer, além dela ter todo o trabalho em casa, etc., agora cada vez um pouco mais dividido, assim, até a tarefa com os homens, mas, assim, ela tem uma carga muito grande, às vezes, ela, ela no momento em que ela tem um filho, ela, ela tem que, assim, vai dar... Ela, ela tem um período lá de licença, depois ela tem que voltar para o trabalho, etc. Você imagina a possibilidade dela trabalhar remotamente em dois ou três negócios, onde ela pudesse estar junto com a família, etc. Então, assim, eu, eu quero lá pelo lado positivo de você, teoricamente, estar tá envolvido em projetos que, que, que consigam fazer uma combinação com a sua vida. Então, quer dizer, a gente estava vivendo, até pouco tempo atrás, o um grande conflito que as mulheres estavam com uma carga fenomenal na cabeça, assim, quer dizer, assim, não aguentando mais a pressão, quer dizer, uma pressão da, da, de, 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 de ser uma, uma, uma mãe, uma, uma esposa 100%, uma profissional 100%, quer dizer, uma coisa pesada. Então, assim, é, esse, esse tipo de, 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 no, de novas metodologias e formas de trabalho, na minha opinião, você traz mais equilíbrio para isso. Você consegue, quer dizer, a pessoa, uma, 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 até esse, esse período agora pós-pandemia, que é pandemia que a gente está vendo, quer dizer, esse, esse mundo remoto aí que a gente está começando a incorporar nas nossas vidas, pode ajudar muito nisso. Quer dizer, né, da, da, do, de, uma, de uma esposa que acabou de ter um filho, ela sim trabalhar aqui, mas ao mesmo tempo ela está vendo a, a criança dela na, na, no quarto. Então a gente tem que olhar, óbvio que tem o, 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 o desafio né, de desapegar. A de você é, pensar em uma causa e que forma que você pode pensar em mais causas, mas acho que isso é muito mais legítimo de coisas de projetos que você gosta e que você está de fazer. Eu, 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 eu olho pelo lado positivo, assim, não pelo lado assim, mais assim,
4: de, 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 dessa nova forma de negócio. Tem um dado aí muito. Está é... fechado
0: online. Está
3: fechado, Milton. Milton!
0: É, isso, isso, ao ver, isso é o seu ver. Isso o Ninguém, não, ouviu. Praticamente que... Ninguém ouviu.
3: Ninguém ouviu.
0: Foi? Isso o quê? Estão tá. ouvindo não, agora? Tá. Então, a, a pergunta é a seguinte: uh, esse, uh, 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 o que virá né, em termos de mercado de trabalho não traz o, quase que obrigatoriamente a renda universal? Porque, senão, sem o mínimo, uh, nós vamos ter um aumento. Uh, exponencial de pessoas passando fome na rua. Eu acho
6: que sim. Eu acho que, assim, são, são questões, assim, que, de novo, né? ninguém tem, a, ninguém tem a, a, a fórmula ali do... Eu só acho que a gente, se a gente for esperar é, é, sei lá, o um mercado dessas grandes empresas, na minha opinião, assim, sabe, de vir de, 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 de delas, eu, é que eu, eu, eu já não acredito mais nem nesse modelo no futuro, entendeu? Assim, eu, eu acredito que, que o mercado vai ser mais pulverizado, graças a Deus. Eu acho que essa concentração tem que diminuir, sabe, essa dependência, então, eu, eu, por isso que a gente, acho que a gente tem que promover o empreendedorismo, sabe, promover é. assim, as pessoas que estão querendo criar seus projetos, etc, porque isso é que vai ser, na minha opinião, os grandes empregadores do futuro e que vai dar renda para a maioria parte da população. Eu acho que... Sim, é. É. mas isso... É.
4: Que eu... O André tem razão, em num aspecto, é, primeiro que é o seguinte, é, quem gera emprego hoje, independente da digitalização ou não, quem gera emprego hoje é pequena e microempresa. As médias e as grandes desempregam. Na pandemia, isso é dado estatístico de pesquisas que se, são feitas é, mensalmente pelo segmento da pequena e microempresa, o impulsionamento da digitalização foi inacreditável, coisa que não se fazia durante cinco anos se fez em apenas quatro, cinco meses para é, é, possibilitar a sobrevivência das pequenas, das pequenas e, e médias empresas. E das microempreendedores individuais também. É, mas, assim, o André, isso é só um comentário, mas o que eu queria perguntar para você é, um, é uma resposta é lá de trás. É, como é que você enxerga essa questão, vamos dizer, não do disciplinamento, mas da regulação ética nesse ambiente? Assim, se faria uma espécie de normatização com recomendações ou cada plataforma é, aplica a sua, no sentido de você é, evitar essa babel do vale-tudo também que está acontecendo aí na, 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 nas redes sociais?
6: Ah, eu acho que deveria ter limites, né? Eu acho que deveria ter. Assim, tudo que não é regulado né, vira, né? É uma pandemia né, assim, generalizada, eu diria. Né? Eu acho que tem que ter regulação. Óbvio que a regulação sempre vem atrás, né? Sempre nunca vem no começo, né, sempre vem a, depois que acontecem as coisas, os fatos. Mas eu acho que tem que ter regulamentação. Por exemplo, né, falando da parte de biogenética, biometria, acho que deveria sim ter algum, algum tipo de. de, de regulação, ética, alguma coisa um pouco mais né mundo. Eu acho que assim, não, não vale tudo. assim eu, eu acho que o vale tudo é muito complicado, é muito perigoso. Quer dizer, né, você tem hoje tecnologia aí que pode fazer uma coisa tão negativa, né, tanto, tanto pelo lado positivo, mas né, também pelo lado negativo. Então eu acho que a gente tem que discutir mais sobre esses sistemas e, não, e, e eu, eu, não, eu não acho que a melhor forma é o vale tudo. Eu acho que, então, Agora,
3: André, a, a teu toda o teu otimismo e essa tua grande ambição, ela me parece mais viável é, quando a gente conseguir é, romper o caminho que, do domínio dessas grandes corporações, porque enquanto essas grandes corporações estiverem dominando todas as eleições e os interesses, os grandes interesses corporativos, ou dos donos do Brasil, que seja, é, os interesses da indústria é, é, dos, do, 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 dos minérios, da, da, da extração de minério. Da, da indústria do, da Apple, como você falou, da indústria da, do, da, da, da exploradora de petróleo. É, essas indústrias que dominam o mundo, elas não vão deixar, elas vão comprar todas as startups e continuar absorvendo vocês, porque é isso que, inclusive, a startup, que é quando você faz uma startup, ela passa a valer não sei quanto, ela é vendida e o cara ganha... Um bilhão, dois bilhões de dólares, e aí ele começa de novo com a outra startup dele. Geralmente esse é o modelo, né? Então, é, por enquanto, eu acho que. É, não sei, eu não consigo ver, mas eu acho que ter uma TED Talk sobre esse tipo de assunto é muito bom como, educa... como é um sistema educativo para a sociedade, isso sem dúvida alguma. Mas esse modelo que você está apresentando ainda é. é um embrião ainda é muito utópico, ou eu estou sendo, ou é, eu estou sendo, derrubando o teu sonho, uma boomer, acabando com o seu sonho.
6: <risos> não, mas eu, eu acho que bom, acho que, assim, eu, é que eu acho que, eu, por exemplo, eu faço consultoria para empresas, né, grandes empresas, as de transformação, tudo, e eu vejo, assim, que, que é um, um mercado que está que tá acontecendo, assim, sabe, assim, tem empresas aqui que, que teoricamente, eram grandes e que vêm empresas pequenas e destroem esse negócio. Então, assim, eu, eu, é que eu não. Eu concordo assim, com esse, esse lado assim, econômico né, das startups, né, de, de, de ser financiadas e ter uma possibilidade de. Mas, assim, é, se eu começar a trabalhar um. um, um quer dizer, a contribuição nossa é com, é com conhecimento, que eu acho que é onde só vai crescer com a educação, quer dizer, com a educação todo mundo, que as pessoas estejam mais críticas. Por exemplo, a Starts está fazendo um trabalho muito interessante. O que eles estão fazendo? Eles vão fazer um evento agora, em outubro, aonde eles vão pegar os melhores caras do mundo, do Vale do Silício, de inovação, de empresa etc., e vai dar um conteúdo gratuito na internet para todo mundo. Ou seja, um conteúdo que, que ficaria, em tese, numa elite nas escolas, grandes escolas de negócio eles estão dando hoje um negócio gratuito para todo mundo, ou seja, ele coloca todo mundo no game, quer dizer, ou seja, para ter aquele acesso àquele aquele conteúdo de qualidade, etc. Então, eu, na minha opinião, eu acho que é óbvio que não é uma coisa que você consegue mudar da noite o dia, mas eu acho que você tem que investir em educação e conhecimento, quer dizer, o que a gente está fazendo, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui com esse projeto, especificamente do
4: cara,
6: a gente está compartilhando conhecimento legal, de qualidade para todo mundo, assim, e de novo, Sim. pensando que a pessoa Começa a formar, por exemplo, eu lembro que muita gente... Assim, ah, engraçado, né? Eu comecei a ouvir o podcast e não entendi que, que acho que o Ricardo Cato falou sobre teoria integral, e aí eu fui procurar saber, nossa, que legal, fala de expansão da consciência. Cara, isso é maravilhoso. Ou seja, a pessoa ela pega aquele conteúdo, não entende, né? porque é um conteúdo mais complexo, vai procurar e pronto, e começa a amplificar a repertória. Então, acho que a gente tem que promover, na minha opinião, mais... É, é, além de debates, né, debates de, 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 para tentar chegar, né, um, um, mais talks, né, que nem você falou, ah, Mas, ah. dá mais, dá mais conteúdo para o outro lado, né, e não conteúdo assim paternalista, sabe? Isso é o teu sim, problema com grupos sim. de comunicação. Não é que assim, sim. cara, eu vou dar, assim, ah, eu vou te dar um conteúdo é, 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 curado. É, co... Desculpa, cara, assim, na minha opinião, a grande curador para minha audiência, o que você tem que passar são os fatos. Agora sim. Assim, do outro lado uhum. faz de um valor que é certo errado então a gente está normalmente eu vejo assim, muita empresa de, de comunicação ah, vamos falar de fake news, e a fake news com, com o CNPJ? E aí? Ninguém fala do uhum. fake news do CNPJ? Ou tá. o que, que é isso? De grandes grupos? Mas existe tá. um o código de ética dos grupos... Mas aí, que... aí, é, sim, mas aí, é. aí você tem
4: código penal, né? É. Se você CNPJ e tem alguém patrocinando algum tipo de verdade, você tem o código penal Ei, mas e, jura, e jura, quero... aluna de formação. Eu. O problema é que nesse mundo digital está faltando muito estofo é, jurídico para tudo, o econômico, é, o penal em si, enfim. Você, ele vem numa velocidade tão absurda que as instituições não conseguem acompanhar. Ou seja, para fazer ali um alicerce institucional para recepcionar essa nova realidade. Para mim, esse descompasso entre as instituições e a velocidade da tecnologia é que está matando Os dois. <risos>
6: É, isso, infelizmente, assim, eu acho que a gente está num. É por isso que eu acho que tem, que tem que haver mais debate. Tem que trazer mais pessoas para o game, tem que, tem que trazer, por exemplo, conteúdo, às vezes uma coisa parece muito cabeluda, assim, não é, mas aí quando você coloca no contexto, não é todas as coisas, Então, é. Assim, é, o que a gente mas precisa eu... é trazer mais debate, e, e, e assim, eu não consigo estancar o, a, a velocidade né, do, do, da, da tecnologia, mas eu acho que eu posso promover. É,
0: André, tem uma coisa que me preocupa muito, uh, você, quando você fala nesta democratização do, do saber. Né? Uh, então, uh, uh, os, uh, os melhores do Vale do Silício uh, vão colocar uh, na internet os, uh, o que eles, cada um, o seu, uh, a sua plataforma, o seu negócio, etc., mostrando uh, o que há de melhor para todo mundo de maneira gratuita, etc. Só que né, nós estamos uh, num, ainda num momento, e eu não estou falando do Brasil, não. Eu estou aqui na França, né, e vejo isso aqui na França, o que deu na pandemia. Na pandemia, uh, por volta de 30%, 40% dos, uh, do, dos jovens não tiveram acesso à aula uh, por a aula online. Quer dizer, por quê? Porque só tem um computador em casa, a mãe e o pai estão em casa, com teletrabalho, uh, então alguém tem que abrir mão. Tá? Então, uh, 30%, 40%, aí deve ter sido muito mais, né? aí deve, deve ter estourado o número de, de, de estudantes uh, jovens uh, sem condições mínimas né, de ter acesso à educação durante esse período. Então, uh, você fala democratização, mas é democratização para meia dúzia. É. Não, então, sem a, 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 a democratização no Não. futuro, quando daqui a 50 anos, a gente, ou, ou sei lá, daqui a 10, 20 anos, a gente vai conseguir fazer com que todo mundo tenha condições mínimas para ter acesso às informações, e ter acesso a, 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 esses, a, a esses projetos, não? daqui até lá, vai ser tarde demais para muita gente. Não? Não, é nós ok. ainda estamos muito atrasados.
6: Não, sim, mas eu acho assim que... Ou eu espero que... Eu, eu vou deixar que de desecitar, ou acho que cada um tem que fazer a contribuição da maneira que pode e que tem acesso para tentar melhorar isso. Então assim, ou eu espero, então essa esse, é, é é a situação, então eu vou ficar esperando o governo, desse governo alguma coisa, eu não espero nada desse governo, então assim, eu, eu acho que cada um tem que fazer a parte, tentar melhorar uma geração que seja futura, possivelmente, então assim, eu não, não acho que, é, 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 assim, com isso eu não resolvo o problema, mas eu acho que, assim, eu trazendo mais, mais conteúdo de uma maneira mais, assim, gratuita, eu acho que a começa a comentar devagar. É um projeto mais homeopático, ele é mais orgânico, mas, assim, é uma contribuição que a gente está fazendo. Agora, não, não, é vamos acabar com a. Com, com, assim, porque, teoricamente, eu não consigo acabar com a. Com a fome do mundo, eu não vou fazer nenhuma ação específica. Exato. Eu, acho, eu acho que tem que fazer. Eu acho que assim... Eu, tá. eu, 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 a evolução,
3: com licença. É a com licença. Eu eu sou, com pra... licença, só um segundo. É, eu estou vendo muita gente comentando aqui, falando pô, mas é, o projeto dele não uh, contempla uh, o saneamento básico, as pessoas do Sergipe, do Amazonas, o projeto dele. É, 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 uma, é uma discussão de forma e de... Ele fez um projeto, que é um projeto de fazer um tipo de um TED Talk sobre é, tecnologias e discussões éticas e discussões que ele está trazendo gente do Vale do Silício e tal. Nós resolvemos entrevistá-lo. E eu, ele fez um projeto de, de, de fazer, é uma ideia de pôr todo mundo no mesmo lugar para conversar, que é um projeto bacana. Ele é ambicioso e tal. O que me parece, desculpa eu ter essa ideia de comentar isso aqui. É, e aí, as pessoas aqui no nosso fórum já saem comentando, dizendo: Ah, não, se não salvar o mundo, não serve. Se não for para salvar o mundo, se não for para incluir os menos favorecidos, se não for para acabar com a desigualdade, ele está fazendo só para o grupo dele, tal coisa, não serve. É, isso é uma coisa que eu vejo muito, todas as vezes que eu proponho uma solução na internet, as pessoas falam: ah, você está fazendo para o seu grupinho. Se, se a gente for pensar só, é como quando você propõe alguma coisa ah, para os animais, para o cachorro de rua. Você fala do cachorro de rua no Brasil? Todo mundo fala, vai pensar na criança. Vai pensar na criança pobre. e Se você vai fazer é, para qualquer grupo que não seja o menos favorecido no Brasil, você não pode, você é imediatamente criticado, porque se você não for fazer para o mais... Desfavorecido, nada é, é aceito. Então, é, é, sabe, ele está fazendo uma, uma parte. E
2: se é, essa eu vou parte... mais longe, ô Bárbara. A, gente, a é. gente chamou o André aqui para falar do podcast dele, que ele está ouvindo pessoas. Exato. Então, seria se o caso da gente perguntar para ele: André, é, você já de... entrevistou alguém que vai usar a inteligência artificial para tentar diminuir essa desigualdade, para incluir as pessoas no mundo melhor? Para deixar as relações menos é, a flor da pele. Essa não, é a pergunta para você. Sei. Não.
6: Mas ele tá vai ajudar. Totalmente ou não. aberto. Tá totalmente aberto a falar esse tema. Eu acho assim, de novo, é, é exatamente é o que foi falado. Assim, é, uma, é uma contribuição para a gente começar a discutir temas que não são discutidos ou que fica hoje historicamente só monopolizado em alguns grandes mídias, que isso historicamente não é interesse para as grandes mídias. Então, assim, o que eu quero exatamente quebrar um pouco isso e, e criar um projeto para uh, que eu consiga disseminar esse conhecimento, esse, esse, é, assim, o que está acontecendo em diversos setores para a indústria para fora. Então, é, mas, assim, não tenho ninguém ainda falando sobre essa parte de inclusão, mas totalmente bem-vindo. Assim, não só como isso, como a parte de sustentabilidade. A gente, na verdade, falou com é, com o Silvio Rocha, que é um documentarista falando sobre economia circular, que é maravilhoso, um conteúdo maravilhoso, é, um, na verdade, um documentário que ele fez, e que, inclusive deve ir para o agora, assim, no final deste ano, e em março, mas aí não foi por causa da pandemia, e ele fala sobre o lixo, quer dizer, o problema dos lixos, né? você vai, por exemplo, em alguns lugares, é como é que a gente consegue trabalhar com o lixo né? e fazer uma, essa, essa economia circular, ou seja, ao invés de, de ficar construindo aterro, por que não criam mais inteligência? Ponto, né de, de, de... Então, assim, são temas diversos, sempre com a perspectiva, sabe,
4: do do, para onde que a gente está
0: indo. Eu não André, vi ninguém aqui. Não, 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 não. Eu não, não vi ninguém, não, ninguém Bárbara. aqui propor não. Não, coisa, só não, só não já estamos, estamos, estamos... Já estamos atrás. Marcelo Godoy está esperando a gente. Bárbara. Baixa Bárbara.
4: Baixa Bárbara. A Bárbara. É, Bárbara. Baixa
0: a Bárbara. Bárbara.
4: Tá, tudo bem. Atrasado. Desculpe, Elisa. Bom, André, muito, muito...
0: Muito obrigado pela, pela sua ah, entrevista. É eu, acho nós, eu acho que nós vamos ser obrigados a, a te chamar de volta. Espero que você. É. Por favor. Uh, venha, o André, o um dia que tem alguém
2: no seu programa hum? falando sobre isso, sobre as relações humanas nesse, no, nessa nova tecnologia, você me conta?
6: Tá, mas eu queria obrigar vocês a ouvir os podcasts. Daí eu quero Sem que vocês que aqui. Sem dúvida. A gente discuta vou, em cima vou, vou. Deles. Perfeito? Vou, vou, vou. Perfeito.
0: Perfeito.
2: Com muita Muito obrigado, então, André.
6: Muito obrigado.
0: Desculpa, Muito obrigado, André, obrigada. Desculpa, obrigada. minha querida Bárbara, Sim. mas uh, nós estamos atrasados. Já recebi aqui uh, Sim, duas, sem dúvida, duas porque... chamadas. Então, vamos chamar uh, logo o Marcelo Godoy. Marcelo Godoy, que é uh, jornalista do, do Estadão, especializado em questões militares. Não? Eles, uh, ele pode nos falar melhor que ninguém sobre, vamos colocar aí o, o Marcelo, isso, tudo é. bem, Godoy? Não, tudo
2: bem, tudo, tudo bem. bem. A casa da Ótimo. vovó.
0: Então, já, já vamos começar, então, uh, perguntando para o Godoy, eu queria uh, perguntar o seguinte, Godoy, quando o, o Bolsonaro fala uhum. da possibilidade de apelar para as forças armadas com o poder moderador geral, qual é a reação dos militares? Você que uh, está diariamente com eles. Né? Uh, como é que eles reagem?
7: Olha... É, a gente tem um hábito de usar essa expressão os militares, né, como se a gente estivesse diante de um bloco único, né, de pessoas que estão sempre em ordem unida, que ao escutarem uma palavra imediatamente já sabem para um, em que lado elas vão, né, se vão para a direita, se vão para a esquerda, etc. Os militares, na verdade, eles não são bem assim, existem algumas diferenças entre eles, tá? Existe uma geração de generais, que é uma geração que aderiu fortemente ao projeto do, do Bolsonaro, de governo dele, é, basicamente aqueles generais é, que se formaram na Academia das Agulhas Negras entre 1974 e 1980, 81. É, esses generais estão muito presentes dentro do governo Bolsonaro, ocupam cargos é, a 3 por quatro, de conhecimento de todos. Então, é, a gente tem que fazer uma diferença ali entre, entre essas gerações, vamos dizer assim. Alguns deles conseguem, toda vez que o Bolsonaro fala, que identifica essa ideia, vamos dizer assim, é, é, em função de algum conflito entre o poder executivo e algum outro poder da República, é, identifica esse, esse conflito como um conflito é, legítimo. Ou a posição do Bolsonaro como uma posição legítima, evidentemente que eles formam um quadrado em torno do, vamos assim, dessas, uh, uh, dessa turma, né, dessas relações de amizade, dessas relações de camaradagem, e se colocam todos ao lado do Bolsonaro. Mas isso já não vale exatamente ou necessariamente é, para todos os generais ou para todos os oficiais que estão na ativa. Tá? É, existem um, um, vamos assim, diversos outros, outras nuances dentro das Forças Armadas, de gente que, há, que, que também considera, é, vamos dizer assim, um, é, que nem sempre esse apoio é um apoio automático ao governo Bolsonaro, vamos dizer assim. É, gente que se sentiu muito incomodada com a saída do ministro Moro, por exemplo, é, gente que se sente muito incomodada com o uso das forças armadas constante pelo Bolsonaro como uma espécie de espantalho da república, é, é, e, e, e gente que quer cumprir a sua função é, sem é, tentando preservar aquele vamos dizer assim o que seria uma ideia de apatidarismo de imparcialidade das forças. Isso não quer dizer tá, que eventualmente essas pessoas não tenham um pensamento né, é, próximo do governo Bolsonaro, ou seja, que eles são que eles são conservadores e e que eles é, é, não vamos dizer assim o, o, e que se identifiquem com os valores do governo fatos se identificam com eles mas é, esse apoio vamos dizer assim é uma aventura golpista é, não é, é tão imediato quanto normalmente as pessoas poderiam acreditar e,
0: ou,
7: ou, e em... como
3: é que, como é que eles veem essa uh, qual é a porcentagem ou como é que eles veem essa aliança do governo bolsonaro com os evangélicos que agora está realmente sendo saindo à luz do dia aí e essa coisa da independência entre os poderes porque aqui nós estamos é, misturando tudo essa falta de respeito à democracia esse verdadeiro desprezo à luz do dia à, à democracia ao STF isso eles os os uh, os militares apoiam, porque me parece que eles realmente acham que o STF é corrupto, eles não estão muito interessados, é, é, não sei, a impressão que dá é que os, porque nós temos os militares do governo que endossam tudo que o Bolsonaro fala, sendo que um deles, o ministro da Casa Civil, o Heleno, era o ajudante de ordens, do Silvio Frota, que foi um cara que queria dar um golpe Uh, no governo Geiger, que foi enxotado como lixo, lixo. E o, cap... o próprio capitão Bolsonaro era tido como uma pessoa abjeta pelo governo militar, que hoje em dia, comparado com esse, era um governo de intelectuais perto desse. Os militares da, 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 do golpe militar eram intelectuais perto do que temos, do que temos aqui.
7: Olha. É... Existe, vamos dizer assim, existe desconforto quando o Bolsonaro, por exemplo, é, foi fazer aquela famosa, né aquela, aquele famoso discurso em cima de um carro é, para um grupo de acelerados que parecia querer causar, conturbar, querer contumbar conturbar o país mais do que a pandemia de Covid-19 em mais ou menos cinco meses, quando... Maio, maio. É, pai. maio, né? Foi, é, em frente ao quartel-general uh, do Exército. É, é, e um desconforto que ficou Claro, porque pela primeira vez em muito tempo, algumas vozes, né, oficiais generais, embora da, é, esses fundamentalmente da reserva, né, é, começaram a se manifestar contra o governo Bolsonaro e, e a forma de tenta, essa tentativa de envolver as Forças Armadas é, na política partidária, né, na, na, na defesa de um governo e não na, na, na defesa das instituições e da Constituição. É, eu cito basicamente dois, dois oficiais generais, um, o general Francisco Brito, né, que foi, é, que esteve no Haiti depois comandou o contingente do Exército na, na Maré, que está na reserva. É, cito o brigadeiro, ex-presidente do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Militar, o, o Sérgio Ferola, que também é, fez uma manifestação muito dura, é, dizendo que aquela reunião, a de 22 de abril, né, em que o presidente aparece, é, é, que todos assistiram, né, é, a última reunião com o Moro, né, é, aquilo parecia uma reunião num prostíbulo, né, que num prostíbulo seria, seria mais digno, do que aquilo, é, ou seja, houve, houve muito desconforto né, dentro da, de uma certa de parte da oficialidade, essa oficialidade se dividiu, tá? eu acho que é importante a gente perceber é, que também, havia, também o governo criou alguns atritos com, com, com as forças, notadamente de uma questão que pode parecer uma questão bizantina para quem está aqui de fora, mas que dentro das forças armadas é importante, que é a questão para uma das forças, para a Força Aérea, né, que é a possibilidade do Exército ter aviação de asa fixa, o Palácio do o, 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 o Planalto passando por cima é, do... do do que a aeronáutica considerava ou desejava, é, permitindo que o exército tivesse esse, esse tipo é, tivesse aviação, né? é, causou um desconforto tremendo. O comandante da força aérea, o Rossato, o Nilvaldo Rossato, chegou a, a, a escrever um artigo duríssimo contra o governo. É, isso não é pouca coisa. Então, é, é, eu não existe essa visão monolítica. Evidentemente que quando acontece, quando um, um Gilmar Mendes faz uma declaração é, como é que fez? Dizendo que se, os, se as forças armadas não se mexessem, elas poderiam ser associadas a um genocídio em função da, da forma como o governo está conduzindo o combate à Covid-19 nas aldeias indígenas, isso causou uma certa comoção dentro dessa oficialidade. E a maior parte fechou quadrado, né? Se se, pôs, é, é, se reagiu muito fortemente, muito duramente contra o, o STF, é, mas é, eu acho muito pouco provável que essa mesma oficialidade se disponha a, a, a qualquer aventura do, do, do Jair Bolsonaro, por exemplo, para proteger um filho que está sendo acusado é, é, de lavar dinheiro e de chefiar uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou seja, eles, esses Militares não estão dispostos a, a, a defender, é, vamos dizer assim, em nome da defesa da corrupção, entrar em uma aventura e rasgar a Constituição do país. Isso está completamente distante. Bolsonaro não conseguiria colocar cinco pessoas em forma para dar uma ordem de. Ele não conseguiria encontrar um cabo e soldado para fechar o Supremo se fosse por essa razão. Isso, o
4: Marcelo. O Marcelo, é só corrigindo aqui, aquela questão do QG foi 19 de abril, eu falei começo de maio, mas é 19 de abril, exatamente. É cinco
7: meses, a gente está fazendo quase cinco meses agora.
4: É isso. Eu queria perguntar a você, nesse, nesse segmento não alinhado automaticamente, que está fora da AMAN aí, qual é o sentimento predominante ou comentários recorrentes em relação à, à promiscuidade na relação com a milícia, porque ela é inequívoca me parece, né?
7: Olha, é, para os generais como um todo, eles têm uma, uma visão, pelo menos aqueles mais vinculados ao Rio de Janeiro, e, é, e a gente tá, vamos assim, está chegando ao Generalato, uma turma de coronéis, que, de, de, de oficiais, que é muito fortemente vinculada ao Rio de Janeiro, né, porque houve por razões, é, é, houve um peso muito grande de, dentro da, da, da academia de gente originária desse estado, né, assim, nesse período, né, é, todo mundo conhece a política no Rio de Janeiro. Tá? Então, todos eles sabem também é, que no Rio de Janeiro... É, Uh, o que significou o grupo do Cabral, o qual foi o papel desempenhado pelo PT nos governos, nesses governos, uh, qual foi o papel do grupo do Garotinho, dos evangélicos, uh, então sabe-se, né, sabe-se que a uh, que a política do Rio não é um lugar uh, em que uhum. se conviva de forma uh, é, é, sem que nenhuma poeira caia em cima de você. Há né? é é, é, um grande lamaçal onde isso pode respingar para qualquer grupo político. Né? É, sobre a presença das milícias, os, os militares, a gente não pode esquecer que uh, uma pessoa muito importante hoje no Planalto, que é o general Braga Neto, foi um interventor. Uh, no Rio de Janeiro, em 1918, ele, desculpa, em 2018, né, uh, ou seja, ele levou para lá informações a respeito da atuação desses grupos, uh, e tem completo conhecimento disso. Uh, eles, uh, eles não têm, pelo menos, como algo, como algo certo, né? como se vê muitas vezes fora, né, da, 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 uh, uh, desse meio, né, é uma ligação mais sólida entre o grupo do Bolsonaro e milícias, tá? As, eles, as informações que eles têm são as informações que que na vamos dizer assim, do ponto de vista deles, são as mesmas os mesmos pontos de ligação são pontos de ligação afetos a, a outros grupos políticos no Rio de Janeiro, talvez com exceção do PSOL, né? Ou seja, que existe uma um, uma convivência, vamos dizer assim é, com, 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 a, com certas áreas, certas franjas da criminalidade, é, envolvendo os mais diversos grupos políticos no Rio. Então, isso não, não chega a causar um grande incômodo. Tá? É, o que causa mais incômodo, evidentemente, né, é a questão do Flávio Bolsonaro, porque é isso já ouvi, por exemplo, de um general com tropa, é, que tempos novos. É, pediriam, né, comportamentos novos, né? Então, um se é assim, né, essa, a questão Flávio Bolsonaro precisa ser esclarecida porque, em suma, esse governo não pode ficar com esse esqueleto no armário, né?
4: Entendi. Eu, sem Eu querer contestar, não. mas hum. não quero nem contestar, é só para reforçar o vínculo
7: aí. Sim, não, nós sabemos qual é o vínculo. Isso é para eu...
4: é audiência nossa, é o Adriano Nóbrega, é o Rony Lopes. Claro, Lep, é claro,
7: claro, não Aí, tem a dúvida. O
4: diagnóstico desse segmento não seja uhum. tão, não identifique tão uma ligação tão forte, é só para quem está nos acompanhando, para claro, é assim, assim,
7: isso é relevante. Os todos personagens dados...
4: são bastante relevantes.
7: São dados relevantes, são dados que apareceram na investigação do caso, não só do caso Rachadinha, mas também é, em outras investigações, investigações é, sobre a milícia no Rio de Janeiro, né, que levaram, por exemplo, a decretação do de prisão do, do, do ex-capitão né, Adriano. Né, quando ele, é, ele, ele teve a prisão decretada em uma outra investigação. Ele não, foi, ele não teve a prisão decretada em função do envolvimento dele no desvio de dinheiro do, do, do gabinete de Flávio Bolsonaro é evidente que tudo isso causa um grande incômodo tá? mas é muito comum também a gente ouvir tá, de militares bolsonaristas, algo que você normalmente ouve de outros uh, de, de bolsonaristas comuns, né? argumentos do tipo, ah, mas o Lula roubou muito mais mas o que, que é a rachadinha isso é uma coisa comum dentro da história do Brasil, existe sim eh, também, vamos dizer assim, entre aqueles militares, isso eu encontro muito entre alguns generais da reserva, né, essa perspectiva de que é, esse é um pecado menor. Né, é, e, e que, no fundo, né, é, estaríamos, na opinião deles, né, melhor com o Bolsonaro do que estaríamos hoje com o governo Haddad, é, é, que estaria governando como uma espécie de Longa manos do, 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 do ex-presidente Lula. Tá? Então, essa concepção existe entre eles, tá? E, e o que justifica a permanência desse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É,
2: é, Marcelo tem uma pergunta mais prosaica a respeito dos, uhum. dos, dos, dos militares. É, eles pregam, óbvio, ética, retidão de caráter, tudo isso que a gente já conhece. Uhum. Agora, como é que eles lidam com essa história do dinheiro, do soldo deles? Porque nenhum deles abre mão de um dos salários para atuar na, 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 na função civil. Então, assim, faça o que eu faço e não faça o que eu falo, né?
7: Olha, eu acho essa questão muito relevante. Eu eu costumo ser, eu particularmente eu costumo ser muito crítico a essa, vamos assim, a, a essa enxurrada de militares dentro do governo. Eu concordo com para ficar aqui só pegar um histórico a gente não precisa nem falar do, do Rodrigo Maia do muro do Rodrigo Maia né? o primeiro a usar essa expressão uh, na política nacional foi o Barbosa lá em 1893 né que era preciso estabelecer um muro entre a política e os militares né é... e de fato porque você acaba acaba contaminando né a presença de tantos militares no governo acaba contaminando uh, uh, acaba levando contaminando no mínimo a imagem da instituição né? a população não consegue de diferenciar entre o, o, o Exército como uma instituição da nação e o Exército como um, uma instituição de governo, achando que isso é uma instituição de governo, erradamente, mas achando que é uma instituição de governo, porque essa é essa imagem que fica. Fica a imagem né, é, do, de, desses militares que foram para o governo em é, uma situação assim um pouco... É desagradável quando você pensa que para um militar né, é, o que deveria reger o seu comportamento é, é um pouco diferente daquilo que se pensa no mundo civil. Né? No mundo civil a gente pensa que a legalidade, ou seja, isso é legal, então eu posso fazer. Né? Para os militares, a questão a pergunta é, isso é moral? Isso moralmente justifica-se? Ah, mas é legal. Bom, mas se é imoral, eu não faço, não deveria fazer. Agora eu me pergunto como é que algum, um grupo considerável de militares pode achar que é moral né? é nomear seus filhos e parentes né? para cargos no governo? Ou ter uma estranha predileção pelos cargos da Pex, né? onde cada, cada um desses oficiais generais que estão lá hoje em dia estão ganhando em dólar algo equivalente a 40 mil reais, 50 mil reais, e acumulando com seus salários de generais, criando verdadeiros, uns assim, não gosto do termo, mas é impossível não pensar dessa forma, uma espécie de marajás dentro do funcionalismo. Né? É, isso acho que é tudo muito ruim porque pode levar a população a começar a enxergar esses militares como uma espécie de partido fardado e que se parece cada vez mais com aquilo que o Garotinho chamava ah, 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 deu um apelido para o PT no Rio de Janeiro né? que era o partido da boquinha né então, uh, isso realmente é, é péssimo, eu acho que do ponto de vista. Independentemente, porque o argumento dos militares é ah, mas nós somos nós temos administradores capazes, eles podem realmente desempenhar diversas funções e podem ter um papel importante no Estado. Mas aí eu me pergunto, o que um especialista em artilharia antiaérea pode acrescentar em um cargo dentro da Secretaria de Cultura? Né? Exato. Ou seja... É, é, é simplesmente é como querer que eu, que, ah, o Marcelo Godoy é, gostava de brincar de carrinho, então eu vou lá pilotar um tanque. Não tem o menor cabimento, né? O é, é, é... que me
2: incomoda mais é a hipocrisia, porque eles falam Sei. o seguinte: é, se uma pessoa, se uma mãe do Bolsa Família tem lá uma, uma, uma verba já do governo, não pode receber outra porque já tem uma. Então, assim, hum. eles têm esse discurso, eles ficam com essa hipocrisia e eles estão acumulando. É, Para acho... eles, até onde você conversa com eles, está tudo bem.
7: Olha, é, eles consideram que o um argumento que eles usam para justificar isso é dizer o seguinte, olha, o Bolsonaro é um cara que durante 28 anos na da, da política não criou um grupo político em torno dele. De fato, isso é verdade. Aparentemente, o Bolsonaro, é, apesar de conviver com um partido que foi o partido mais afetado pelo Mensalão, que é o PP, né, o partido o, o, do seu li, atual líder de governo, né, é, o Barros, é, é, um, é uma pessoa que é, é, não tem a característica de, de alguém como Lula, que conseguiu construir um partido político, por exemplo, né é, e que, portanto, ele não tem quadros para preencher a gestão pública. E, e essa falta de quadros, então, esse é o argumento dos militares, levava ele a, a escolher justamente as pessoas que ele conhecia, seja, os seus amigos de caserna. Algo como quem diria, vamos dizer assim, acho que recentemente o Delfinete chegou a usar também essa expressão: veja bem, mas o Lula colocou uma série de sindicalistas no governo, então é natural que o Bolsonaro também coloque militares. Eu não, primeiro não acho tão natural assim, porque porque normalmente militares, apesar do que eles. do que da imagem que eles têm para si, nem sempre eles são é, bons ministros ou bons gestores, né? Porque é preciso primeiro saber que você não comanda um ministério como se comanda uma divisão. Né? É, você não tem um, um comando de, de ordem e, obedi e obediência como você tem no quartel. Não adianta ficar reclamando do funcionário do INPE porque ele cumpriu a função dele e porque para ele cumprir a função dele não significa ele ser necessariamente leal com o chefe. Ele tem que ser leal com a profissão dele, né? ou seja, leal com a ciência. A, leal, a, 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 a lealdade dele é com a ciência e não com a chefia. Isso talvez para um militar não seja uma coisa assim, muito é, compreensível para quem está acostumado a obedecer ordens. Né? É, daí o inconformismo do vice-presidente Mourão, é, por exemplo, com os dados do INPE. Né? Os dados não obedecem né? aquilo que ele gostaria que, que eles fossem. Né? É, existe, existe, existe um outro problema, que eu acho que é esse que você toca, que é, às vezes, eles, é, mas eu acho que não é só um problema dos militares não, dentro do poder público, tá? E pra, dizendo, para falar para ser justo, vamos dizer assim, é também um problema que envolve outros estamentos dentro da burocracia brasileira, que é essa a noção de que o privilégio, que privilégio é só aquilo que o outro tem e que eu não tenho quando se fala em combater privilégio o sujeito resolve quando eu escuto, vamos combater o privilégio normalmente significa tirar o abono salarial de quem ganha um salário mínimo eles chamam isso de privilégio ninguém consegue imaginar o auxílio moradia como um privilégio ninguém consegue imaginar, por exemplo que os militares que são pagos para estudar na academia, ou seja, como estudante ele já recebe um salário, já começam a contar para fins de aposentadoria o tempo deles de estudo. Imagina só se alguma outra profissão consegue tem esse benefício. que tem? É, residência em próprios públicos do Exército, por quê? Porque moram no quartel, são transferidos de um lado para o outro, etc. Tem uma rede de colégios militares espalhados pelo Brasil para os seus filhos. Tem uma rede de hospitais do Exército que sua, eles e suas famílias são atendidos. É, que, além disso... Né, se aposentam com integralidade dos vencimentos e com um, um, e tem a paridade ativos, coisa que outros funcionários públicos não tem, e ninguém consegue enxergar essas coisas todas como se fossem é, privilégios, você usa essa palavra privilégio para eles, eles se sentem ofendidos até, porque eles acham que eles têm também uma série de deveres é, que outras profissões não têm, aliás como o presidente Bolsonaro cansa de falar sobre isso né? é, mas a questão é, é essa a questão que se você for comparar com outras forças armadas pelo mundo afora nenhuma força armada tem, por exemplo essa, a estabilidade para o seu corpo de oficiais no momento que ele entra na academia isso não existe Nenhuma força armada, nenhum militar se aposenta nos Estados Unidos ou na França com integralidade e paridade é, ou, ou proporcionalmente, né? quando ele tiver 30 anos de serviço, ele for, uh, uh, antigamente 30, 35 anos, né, com, no posto de, de coronel. É, você tem que chegar até o final da carreira. Então, assim, e, e na França, por exemplo, 75%, há né, uma redução da, aposenta, da, da, da em relação ao que ganha ativa. É, é, existe diferenças muito grandes. Né? Aqui o Exército agora diz que vai é, aumentar a quantidade de oficiais temporários, diminuir essa quantidade de oficiais permanentes, que é uma forma de você diminuir o impacto depois na Previdência lá na frente. Mas evidentemente que essa fórmula é uma fórmula que in, é é um grande fracasso. Esse privilégio que você fala é que faz com que as Forças Armadas gastem 90% do seu orçamento com o pessoal. Coisa que não acontece com nenhuma outra Força Armada de países, vamos dizer assim, que eles, vamos nos comparar, não com Burkina Faso, mas vamos nos comparar com os países uhum. da OTAN. Né? Então, na, os países da OTAN, isso não acontece. E não é uma questão só de tecnologia, como o Ministério da Defesa recentemente disse, ah, mas elas são mais são mais avançadas, etc. Não, não é. Não é. Existe uma série de privilégios, vamos dizer assim, uma série de benefícios que os nossos militares têm que militares de outros países não têm. E isso pesa, sim, isso impede que a gente tenha, por exemplo, mais dinheiro para investir naquilo que é, é necessário para a nossa defesa. Por exemplo, submarino, por exemplo, sistema astros, por exemplo, aviões é, modernos e por aí vai.
0: Rodolfo, okay. uh, apesar dos privilégios... Uh... Os, os militares uh, não consideram que que sejam privilégios. Uhum. Até aí eu eu entendo o processo. O que é mais difícil de entender é como é que a população uh, não enxerga isso como privilégio. Ou não enxerga simplesmente os privilégios que têm os militares. E, aliás, outro dia nós tivemos Uh, um entrevistado aqui uh, no Tertúlia, uh, que dizia o seguinte, que, que ele, ele se mostrava surpreso né, com, uh, com o fato de que os brasileiros amam as forças armadas. E né? isso desde o tempo da, da, da independência. Né? Desde o tempo da independência a cada vez vem um golpe militar, um golpe militar atrás do outro. Quer dizer, fala-se da ditadura de, de 64, uhum. mas foram sucessões de golpes militares né, na, nossa, na nossa história. E, e muitas vezes com apoio popular. Como é que se explica isso ao seu ver?
7: Eu acho que tem duas, 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 duas coisas importantes. A primeira coisa, eles, realmente eu acho que as pessoas não enxergam isso como privilégio, porque talvez elas não conheçam né, é, todas essas, é, todos esses aspectos, vamos dizer assim. E da mesma forma que a população não sabe... É, Todas as, as gratificações que os juízes recebem e a forma como eles acumulam essas gratificações. Acho que se essas coisas fossem mais transparentes e fossem visíveis para a população, e a população fosse mais informada sobre isso de uma, uma maneira mais extensa e amiúde, a gente teria uma revolta generalizada em relação a essas, a, a momentos em que a equipe econômica pensa em congelar salário de aposentado em vez de cortar é, esses penduricalhos que, vamos dizer assim, essa elite do funcionalismo público tem né, é, de uma forma completamente é, imoral. Né, é, quando alguém pensa em fazer isso, em congelar salário de aposentado, que ganha um salário mínimo, né, e, e, e não passa pela cabeça desse cidadão né, de que isso é o que o valor é menor do que o auxílio moradia de um juiz convenhamos né é, é, a gente começa a pensar que é, que esse país é, tem uma a população poderia ter uma leniência muito grande com as com suas, com as classes de dirigentes eu tendo achar que não eu acho que é falta de informação mesmo Tá? Eu não acredito que a gente olhe para essas classes de dirigentes como se a gente olhasse para imperadores, né? como pessoas inatingíveis. De maneira alguma. Eu acho que quando a população fica sabendo ou tiver conhecimento, acesso à informação sobre todos esses detalhes, a pressão popular para que isso mude vai ser cada vez maior. Então, eu acho que isso também se refere às Forças Armadas. As Forças Armadas, elas gozam de. Eu, acho... eu não acho ruim. Que uma, que uma nação é, tenha em alta conta as suas forças armadas. Tá? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é muito importante que a gente saiba respeitar as forças armadas desde que as forças armadas, de fato, se representem a nação e que elas não sejam uma nação dentro da nação. Tá? Eu vou explicar. Né? As forças armadas elas têm que ser o primeiro cidadão é, 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 a respeitar as leis, o que aconteceu na nossa história republicana é que por um muito tempo, né, um, houve um conflito entre essa subordinação das forças armadas ao poder civil. Né? havia uma ideia de que as Forças chamadas podiam ser uma espécie de poder moderador que foi uma ideia defendida pelo Góis Monteiro lá nos anos 30 mas que ao fazer isso ele na verdade ele tentou sistematizar vamos dizer assim, um pensamento que já existia dentro das Forças Armadas e que em última análise foi o que causou a, o golpe da República da proclamação da República tá? é... Ou seja, as suas chamadas elas, elas sempre se, se colocaram pelo menos os seus generais, né, boa parte desses generais da República, como os intérpretes finais da lei e da Constituição. Quando eles nunca foram constitucionalistas e nem a Constituição as leis pudessem admitir esse tipo de comportamento. Né? É, eu acho engraçado. Me faz lembrar aquela frase, vamos dizer assim, de um babudo que é muito mal visto hoje em dia, um tal de Karl Marx que no 18 de Brumário dizia que o, acho que o Luiz Bonaparte substituiu né, os três poderes né, uh, uh, por, uh, por infantaria, cavalaria e artilharia, né? ou seja, o constitucionalismo do exército nessa, nesse período republicano muitas vezes fez isso, né, substituir a a, as leis do país, né, o, o Supremo, o executivo e legislativo por cavalaria, infantaria e artilharia. Eu acho que isso, 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 isso evidentemente, tá, a gente tem que também fazer uma análise sobre isso, é que esse período Uh, desde 64 a gente não, não viveu nenhum outro uh, grande evento de uh, rebeldia militar ou de uh, levante militar ou de ou nenhum golpe militar. E isso é importante a gente tentar ter isso como uma ideia retrospectiva, de imaginar por que, que isso aconteceu uh, e por que, que no período republicano, depois de 1964, a gente viveu essa relativa calmaria, uh, uh, relativa com a maioria, é evidente que aí você teve problemas com frota, você teve problemas que levaram à decretação do AI-5, do AI-17, você teve uma série de problemas também dentro das forças armadas, que o próprio capitão Bolsonaro, né, eventos como o um dele, né, é, mas a, a verdade é que o Castelo Branco, de fato, fez uma série de reformas dentro do exército que conseguiu afastar, digamos assim, é, a política partidária de dentro das forças armadas. E também porque era fácil, porque, em suma, é, o, o, mesmo que de, de terno e gravata, então ficava fácil você entender como o poder militar deveria se subordinar ao poder civil. Simples, você está se subordinando a um general quatro estrelas. Simples, né? Eu resolvi a questão, algo parecido com o que acontecia na Alemanha é, é imperial, né? É, o que é, o que foi espantoso foi depois da redemocratização a gente tem um período de 35 anos isso sim inédito na República é, de relativa tranquilidade né, dos militares onde parecia que eles haviam se retirado da política tá? é, acho que a gente cometeu alguns erros de análise tá, durante esse esse período talvez os militares não tivessem se retirado tanto assim da política é, os militares, tá, uma parcela deles Não as forças armadas é, então talvez até mesmo por isso essa retirada deles da política fez com que, fechando agora tá, é, é, fez com que eles tivessem um grau de aprovação tão grande aqui no país nos últimos 35 anos eles não sofreram de fato esse desgaste né, que a política provoca né, nas forças que, que tomam poder se você pensar o que era por exemplo a imagem pública de um general como o general Figueiredo convenhamos, quando um general muitas vezes fala para mim, nossa, mas veja, no, durante o regime militar, o Brasil virou a oitava economia do mundo, nós tivemos um milagre, é, tivemos tudo isso, mas também tivemos, deixaram o país quebrado com uma dívida impagável, com uma inflação de 200% ao ano, com obras inacabadas pelo Brasil inteiro, você via fã, é, 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 esqueletos de obras espalhadas por aí, quem andasse por uma rodovia e encontrar é, é, pontes que iam de um lugar para lugar nenhum, ou seja, uma verdadeira baderna administrativa, né, que foi deixada pelos militares e que começou a ser resolvido pelos civis, né, nos anos 90, né. É, então, quando, quando eu escuto esses louvores, vamos dizer assim, que alguns generais, como Rocha Paiva, que é um dos grandes ideólogos dos, dos militares, desses militares da direita e, e mais à direita ainda, né, o Rocha Paiva eu colocaria ali como um da ponta direita, vamos dizer assim, do time dos militares, né? é... me parece que é uma grande amnésia, né? porque o tempo que eu vivi e que provavelmente nós vivemos aqui na, naquele final de regime militar é um tempo muito diferente do tempo idílico né, que alguns generais como Rocha Paiva costumam é, contar ou tentar contar para as pessoas é, absolutamente, um descontrole completo, desemprego uma década deixaram uma década perdida para o país né? então, muito mais que um milagre econômico, eles deixaram depois uma década perdida, fizeram uma administração temerária, com investimentos é, errados, é, expuseram o país, as contas públicas do país aos choques internacionais né, do petróleo, ou seja é, eu não consigo entender como isso pode ser considerado como algo assim um, um, um balanço tão positivo né? ou tempos idílicos, pelo contrário é, você
2: Exatamente. falou que um pouco é, é a culpa é um pouco da imprensa claro, que não, não claro. mostra quem são essas pessoas, então a culpa é um pouco nossa também, mas aí eu acho que também vai além, eu acho que é uma questão de caráter como é que esses caras podem achar normal que uma filha deles não se case num papel para receber um salário uma pensão é... Então, assim, é muito simplista falar só que as pessoas não sabem. Eu acho também que eles deveriam se posicionar. Tudo bem, vários governos passados, ninguém meteu a mão nessa cumbuca, mas para um país que está falido, quebrado, passou da hora.
7: Pois é, é, eu só queria só chamar a atenção que esse comportamento não é um comportamento só do estamento militar. Tá? Esse comportamento você encontra também em outros estamentos burocráticos, uhum. juízes, é, procuradores, fiscais de renda e por aí vai. Tá? Essa ideia de que eu tenho um direito adquirido, chamar de direito adquirido, que é privilégio, tá? é algo muito comum dentro do Estado brasileiro. Então, talvez por isso, quando você escuta, por exemplo, eu me lembro que durante a discussão da reforma da Previdência Militar, eu estava conversando com um general que era um dos especialistas em contas é, é, e que estava, é, trabalhou muito tempo na Secretaria de Economia do Exército. E ele tinha na ponta do lápis: assim, é, quantos magistrados ganharam de aumento nos últimos anos, quanto a carreira Y, quanto isso, quanto aquilo, tá, 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 e quais eram as perdas dos militares. Não passa pela cabeça, não passou pela cabeça dele né, fazer uma conta é, é, inversa, né? Ou seja, é, de quanto trabalhador comum, né, é, que em outra análise é aquele, é desse meio que vão sair os soldados. Né, que vão para os quartéis, né, é, teve de aumento nos últimos anos o quanto ele, 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 ele recebeu. Ah, mas e o atrativo para a carreira? Como a gente vai atrair os melhores, etc.? É, não passa pela cabeça deles que algumas dessas coisas que eles mantêm, né, como o pagamento, pro, pros, o, 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 o contar para termos de aposentadoria, o tempo de... de de academia militar, né? É que isso possa ser visto como um privilégio, né? É, passa na cabeça deles isso uma espécie de direito adquirido ou como uma capitania hereditária. né? Alguém assinou um papel ali para eles e pronto, está resolvido no passado e é assim, sempre foi assim, tem que ser assim, pronto. É, eu acho que o que isso revela, quando eu falei que falta informação, eu falo para a população, eu falo isso pelo seguinte, tá? É, eu não estou dizendo que as pessoas são culpadas por não se informar de, de maneira alguma, mas, de certa forma, é, neste país, os debates sobre a defesa né, são debates sempre vistos como debates secundários. Tá? É, se você for para uma, uma reunião na Comissão de Defesa e segurança e de, de Política Exterior do Congresso, normalmente essa comissão é uma comissão esvaziada, não hum, não tem público, ninguém vai lá, ah, eventualmente só vai quando está se discutindo salário de militares e daí vão as associações de classe lá. É, se não são reuniões sem, sem acompanhamento de jornalistas, sem acompanhamento da sociedade, as pessoas normalmente não se interessam pelos temas de defesa. E como não se interessam pelos temas de defesa, não sabem, é por isso que eu estou falando, não sabem disso. A gente, a gente deveria se interessar, se interessar mais sobre esses temas, até como uma forma de exercer o controle que a sociedade deve exercer sobre o seu exército. Né? Eu lembro, por exemplo, atualmente, né, recentemente, a ministra da defesa da Alemanha mandou dissolver uma companhia do exército alemão porque foi detectado que alguns desses dos seus membros eram ligados a partidos de extrema direita. É, é. Bom, o passado da Alemanha é, mostra o quão isso é, é. O governo alemão hoje em dia é vigilante, né, contra isso. Mas e aqui? De que forma o governo brasileiro, os governos da redemocratização, realmente verificaram ou procuraram verificar se existia algum tipo de contaminação política dentro dos quartéis? Eu me refiro, por exemplo, à presença do deputado Bolsonaro em cerimônias dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, em que ele era ovacionado, né, isso em 2014, 2015, né, pelos cadetes. Isso não é razoável. Porque isso não seria razoável se fosse o deputado Marcelo Freixo entrando dentro de um quartel e sendo acionado por militares. Isso não é nem um pouco razoável. Né? É, então faltou sim a devida diligência né, de chefes militares, dos governos, da sociedade, né, para se fazer esse controle e de fato é, lutar para que as Forças Armadas representem a nação e não um determinado grupo político. Né? É, é, e aí entra o privilégio porque quando você confunde as coisas né, você também confunde a administração pública né, com, com os seus vencimentos as suas vantagens, etc como se fosse aquilo começasse também a, a ser algo devido a você, então de fato da mesma forma que o auxílio moradia não deveria ser algo devido aos magistrados desse país, né, essa série de privilégios é, é, relacionados aos militares também não deveria ser devido né? A, a, a gente, o, o funcionalismo público não pode ser causa de enriquecimento embora ó, muitos militares vão ficar muito chateados com isso que eu estou falando né? é, mas não pode ser causa de enriquecimento de ninguém eu digo que um, um general da reserva ganhar 50 mil reais mais 30 mil reais e acumular os dois salários na Apex por exemplo, está errado é, é, é moralmente injustificável com um país está é, vivendo uma crise fiscal que está passando com um déficit do tamanho que tem nas suas contas públicas é, é evidente que isso está errado evidente, evidente Marcelo, hum. Marcelo,
3: eu queria te fazer duas perguntas que são dos nossos internautas. eu ainda estou naquele uhum. chamado de internautas, uma delas é do nosso Henrique Nunes que eu vi que ele se descreveu, eu acho que ele é militar e uhum. ele pergunta se a Força Nacional está é, Se é verdade que a Força Nacional está recebendo milicianos. E outra é do Paulo Carvalho, que pergunta sobre a submissão, qual, qual é o grau de submissão é, dos militares aos interesses norte-americanos. E eu imagino soberania. aqui eu vou adicionar o meu pedaço, que os. Uh, que os, uh, eles, tão, eles apoiam muito o Moro, né? Eles são, uhum. tem uma grande parte, você falou aí, que eles apoiam o Moro, e eu pergunto se isso seria indicativo de que eles são muito ligados aos interesses americanos. Então, essas duas oh. perguntas dos nossos webinars.
7: Olha, a primeira pergunta sobre os milicianos é a Força Nacional de Segurança. Né? É, eu desconheço casos concretos de milicianos devidamente identificados que façam parte da Força Nacional. Eventualmente isso pode acontecer, claro que pode acontecer, porque se um policial militar de um estado é, tiver contato com a milícia, ser membro de uma milícia, ele de repente amanhã é, se candidatar e ser esse, esse Ser utilizado numa, numa ação da Força Nacional de Segurança, é, sem que, vamos dizer assim, esse, esse, esse passado dele miliciano seja do conhecimento dos chefes, isso pode acontecer? Claro que pode. Tá? Mas eu desconheço, eu não conheço nenhuma investigação é, ou do Ministério Público Militar ou do próprio Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal ligando polícia, é, integrantes da Força Nacional de Segurança com milícias. Pode ser simples, mera ignorância minha, tá? Isso vamos deixar bem claro. Eu não, não tenho o dom do, né, do, do conhecimento pleno e restrito, de maneira alguma. Não tenho nenhuma pretensão a isso, pelo contrário. É, sou muito ignorante das é. coisas. Costumo dizer que eu fico sabendo de 2% do que... Se, quanto muito já me dou contente quando eu sei de 2% do que está acontecendo sobre um, um fato ou algum... Alguma coisa assim. É... No caso, no segundo caso que você me perguntou sobre a, a ligação dos militares com os Estados Unidos. Bom, primeiro, existem laços de amizade entre os militares brasileiros e militares americanos que remontam a, a, ao período anterior à Segunda Guerra Mundial, que são laços de amizade entre Brasil e Estados Unidos que levaram, entre outras coisas, o Brasil entrar na guerra depois do ataque a Pearl Harbor. Né? É, existe laços que vão desde a formação de muitos desses militares que vão a, que vão estudar nos Estados Unidos, voltam para cá, etc. Dentro do período da carreira deles até a chegada ao generalato. Né? Existe, além disso, existem laços também, como que eu posso dizer... É... É, culturais, né, é, e digamos assim que o coração dos militares, ou de boa parte dos militares, bate do lado direito do peito, né, então são pessoas conservadoras, são pessoas é, que no espectro político estariam, é, ser, poderiam ser colocados ali entre é, centro-direita centro e direita, né, alguns de extrema-direita, né? É, então também é natural que eles vejam, dentro da, de uma perspectiva ainda da antiga Guerra Fria, né, os militares americanos como aliados tá? ponto, mas não vem uh, o Brasil de maneira alguma como uma nação submissa aos Estados Unidos aí já, é um, aí já vai um pouco além digamos assim, aquele louco da aldeia que é o nosso ministro das relações exteriores né, é é, não, não é um cara. Ele não é, ele não é um cara bem visto dentro das Forças Armadas, tá? E inclusive por generais que hoje estão no governo, tá? É, eu me lembro de um deles, não vou. Aqui foi dito em off, isso logo no começo do governo Bolsonaro, que ele achava que o ministro das Relações Exteriores seria o primeiro a cair. Né? É, no final, quem caiu primeiro foi o Vélez, né? é, o Ministério da Educação. Outro problema também, né? porque depois colocaram o bailarino lá no lugar né? é, e deixaram a educação nas mãos desse cidadão durante um ano e pouco. Show de horror. É, em suma. É, é, e que era uma pessoa também detestada pelos militares. tá? É. Ah, é? é eles nunca engoliram, por exemplo, as ofensas é, que ele fez, por exemplo, ao Marechal Deodoro. É, para os militares, né, para aqueles que gostam de falar sobre a família militar, a mulher do Marechal Deodoro é justamente, vamos dizer assim, a, aspas, a madrinha né, é, da família militar então um, aquele, aquele imbecil né, não tem outro termo, porque, desculpa eu não gosto de, de usar esse tipo de termo para as pessoas mas eu acho que eu já me dirigi duramente a ele também em alguns artigos então essa pessoa que, é, que fazia assim, as coisas que ele fez né, é, e dizia as coisas que ele dizia em rede social xingando pessoas, etc coisa completamente descabida para um ministro de estado né era muito mal vista por ambos os setores das Forças Armadas. Por ambos os setores. Quando, você, quando, quando ah. eles ouviu alguma crítica ao seu Weintraub, eles não, ninguém saiu em defesa dele. Tá? Assim como as pessoas não saem em defesa do Ministro das Nações Exteriores. Porque, em suma, é, é também uma pessoa é, é, que não é bem vista. Né, pelas suas, pelos seus discursos, pelas suas atitudes, e diante de, 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 de fatos é, é, da sua pasta, isso é, isso é eu, eu escuto isso, eu já escutei isso muitas vezes. Né. Então, um... um Digamos assim, existe esses... Não que... Entenda, isso não significa que esses militares é, estejam assim também... Ah, eu não penso como Bolsonaro. Como eu disse para você, eles também são conservadores, muitas vezes estão ali no que a gente poderia chamar de, do campo político da direita, é, mas eles não gostam desse tipo de comportamento, não, do, desse, do que vem sendo assistido, por exemplo, na, na FUNAG, lá na, na, no Ministério das Relações Exteriores, de você aparelhar isso com olavistas, né, é, de você é, defender é, é, posturas do, 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 do Brasil no exterior, de um alinhamento automático com, com os Estados Unidos, que lhes causam um certo incômodo. Tá? Isso não Sim. quer dizer, evidentemente, que os militares também, de uma hora para outra, vão achar que a Embraer, já que o negócio com a Boeing não saiu, pode ser é, vendida para uma empresa chinesa. Pelo contrário, isso arrepia a espinha deles, tá? mas aí por questões geopolíticas e de defesa nacional, um pouco ligados a questões ideológicas também. Mas, ou seja, resumindo, esse, esse, esse alinhamento não é um alinhamento tão automático. A questão do Moro, evidentemente, que você tocou, está muito mais ligada à questão do, do, da ideia do combate à corrupção, da ideia da moralização da política, é, da simbologia que traz a Lava Jato, a Operação Lava Jato, é, do que qualquer outra coisa. Se há uma coisa que une as diversas, vamos dizer assim, os diversos grupos militares, é a questão da moralidade dentro da política, tá? Uhum, é, uhum. Até porque é, é, tirando todo aquele discurso que a gente acabou de falar aqui sobre privilégios, cargos, etc., tá? Os militares têm um pouco essa visão de que é, é, eles estão. Não se misturam, vamos dizer assim, com essas, uh, com as roubalheiras né, que os grupos partidários executaram nesse país nos últimos anos. Né. Então, essa, essa alta ideia que eles têm, né, de que eles estão ali prestando um serviço ao Estado, etc., uh, uh, faz com que eles se associem a essa ideia uh, né, de que ela vai. De, de, pureza, de pureza, de achar que de a lava jato pureza. foi um, um, um patrimônio para o país, que ela de fato combateu a corrupção na política é, e que de fato ela 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 destapou ali muita coisa que, que, que errada que acontecia no país. todas essas todas essas ideias são, são muito comuns, tá? Eu posso dizer assim que é, as, as únicas reações que eu cheguei a detectar reações públicas e militares da ativa, né, coronéis e de um general contra o governo Bolsonaro, foi justamente no, nos dias subsequentes à demissão do Moro. Tá? Eu acho isso muito sintomático. Tá? É, ali causou um, um abalo forte, é, eu cheguei a ver isso inclusive em rede social. Né, alguns militares é, mantêm em Twitter, embora... Às vezes um pouco disfarçado, não colocam ali, em vez de ser, vamos dizer, coronel Marcelo, né? Não tira o coronel, coloca só Marcelo, né? É... <risos> ou coloca ali algum... Mas quando a gente não conhece, chega no sujeito, você acaba vendo o que o cara está publicando. Pior, publica em conta aberta, né o que é extremamente temerário. Né? Claro. Acho que do ponto de vista da segurança ali, o cara é um perigo. É. Mas, em todo caso, é... você acaba permitindo para gente né a gente acaba permitindo né? é, é, é... ver um, um pouco como essas coisas impactam ali dentro. em grupos de WhatsApp deles também. né Aí, então, a coisa é... É
0: de Doí. Uma última pergunta do, do Weiler. Ah, sim, por favor. Então, é, é,
4: Marcelo, bem rapidamente, eu queria que você reportasse para gente o ambiente ou a sensação é, em relação a dois episódios. O, o chefe das Forças Armadas, Mark Miller, quando pediu desculpas por uma foto ao lado de hum. Trump, e, o, e a cocaína no avião presidencial <risos> essa é boa olha,
7: eu vou começar pelo da, da cocaína, a cocaína eles, evidentemente, eles aquilo causou um mal estar tremendo né, principalmente na força aérea não era o primeiro caso na força aérea também na Força Aérea, já há alguns anos atrás, oficiais haviam sido flagrados, oficiais nesse caso, haviam sido flagrados, transportando cocaína também, haviam sido da Força Aérea. Então, evidente que é uma falha gigantesca, foi uma falha gigantesca, e foi percebida dessa forma, é, e o constrangimento foi enorme. Foi enorme, né? É, em relação ao Macmillan, é, aquilo foi algo que é, não para todos... Mas eu diria ali que, para uma, provavelmente para metade ou mais da oficialidade, é, teve um, um impacto grande, tá? Porque aquilo acendeu uma luz para vários, a questão do exemplo, tá? É, o exemplo que o general americano deu é um exemplo em conteste é um exemplo em conteste né? é um de, um, de militares que sabem exatamente a sua, a, o seu papel a, institucional, né? que não que sabem o, o, o qual é a obrigação deles em preservar a instituição do jogo político de não identificá-las com os partidos de não identificá-las sequer com o governo mas mais de, 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 de das forças armadas ser instituição de estado né é, aquilo faltou por exemplo né é, o ministro da defesa por exemplo que foi visto né, sobrevoando de helicóptero, uma dessas manifestações é, do Bolsonaro em Brasília, de meses atrás, né, em que os seus correligionários pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, né, é, e o Bolsonaro dizia: não, mas eu, é, eu, eu não pedi isso, mesmo. caramba, você não vai torcer pelo Corinthians no jogo do Palmeiras, caramba, você foi. <risos> Se você foi num jogo do, do, do Corinthians, você está gritando gol, meu caro. Você está torcendo para quem? Né? Enfim. Né? Então, isso, isso causou assim, um desconforto grande para muitos deles. Eu citei aqui, por exemplo, o Brigadeiro Ferola, que, que se manifestou publicamente. O General Brito, que se manifestou publicamente. Eu ouvi de outros generais importantes da ativa e da reserva, esse desconforto. Essas pessoas muitas vezes pedem que você mantenha o anonimato porque eles, por exemplo, alguém que foi comandante do Exército, falar alguma coisa agora significa, pode, na concepção dele, pode ou que foi chefe do Estado-Maior do Exército, pode significar um constrangimento a quem está na ativa. Né? É, é, e que na época que eles estavam lá eles não gostariam de passar então eles não submeteriam os colegas que hoje se encontram nesses cargos a esse tipo de constrangimento mas essas conversas existem e eu posso dizer que eu ouvi de General Quatro Estrela que comandou tropa que foi chefe do Estado Maior etc é, um repúdio muito veemente a essa ideia de poder moderador de intervenção etc é, assim como algo impensável, etc. Assim, nem mesmo aquelas concessões que pessoas como o Rocha Paiva fazem. Ah, num caso de anomia, não de jeito nenhum. É ilegal e acabou. Isso não existe. É loucura, etc. Sim.
0: Bom, vamos agradecer então, Marcelo Godoy. Muito obrigado. Foi ótima a entrevista, Godoy. E Marcelo, a... muito obrigada mesmo. Foi.
2: Você vai ter que voltar para o que porque agradeço. ficou faltando perguntar para você sobre a, 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 o Ministério da Justiça, que simplesmente ignorou uma intimação da, da Justiça italiana para você sobre a Operação ah. Condor, né? E respondeu Sim. como se você não existisse.
7: <risos> não sei, eu não, eu, não vi, eu não vi qual foi a resposta que eles deram para o Procurador italiano, lá da Procuradoria de Roma. Né? É, não sei o que, que eles alegaram do ponto de vista burocrático para devolver a carta rogatória. Mas eu acho, em suma, uma coisa tão imbecil, porque a justiça italiana já dispõe do áudio do general Agnaldo Del Nero confessando que os militares brasileiros, e na época o Agnaldo era do Centro de Informações do Exército, na época dos fatos, começo dos anos 80, que eles, militares, do Centro de Informações do Exército, seus colegas, portanto, sequestraram, sim, participaram do sequestro de argentinos de nacionalidade italiana e que não mataram, só entregaram para os militares argentinos.
2: Claro.
7: Ah, tá, é. tá, muito Isso tá obrigado. Gravado, Você volta outra cara.
2: hora para a gente esmiuçar a operação hum, com dor, então. Bom.
0: Sim, tá bom. Okay. Muito, muito obrigado, então. Obrigada, aí, Marcelo. Tchau, tá, Marcelo. Obrigada. Rapidamente. Tchau, tchau. Tá, tchau. Quero... E, vamos, é. e vamos, então, recebendo a Raquel, Raquel Facuri. É, acho que ela já, já entrou. Então, bom,
8: Bom dia, pessoal. Eita. Tudo bem? Bom Tudo dia, bem, Raquel. Raquel. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É, é muito bom estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre o Pantanal e conseguir expor um pouco sobre a situação lá.
0: É, a Raquel é cofundadora da ONG uh, Ampara. Não? Exato. E uh, ela, então, melhor que ninguém, pode falar do incêndio no Pantanal e contar sobre a sua experiência na, na queimada eh, dessa região, na região do Pantanal.
8: É, falando um pouco assim, sobre o Pantanal, é, eu já tinha ido ao Pantanal, mas outros lados, o Mato Grosso do Sul, para Bonito, mas eu nunca tive a experiência de ir para o Mato Grosso igual a esse momento. E, infelizmente, foi nessa situação bem triste. É, é um local... Simplesmente deslumbrante, que tem a maior quantidade de animais que eu já vi. É, só em um dia que a gente estava lá, a gente acabou vendo cinco onças pintadas, desculpa, seis. Isso para ver uma onça pintada em vida livre, seis num dia só, gente, isso não existe, tá? É, é. Quem, quem é do setor, quem é, acompanha biólogos, veterinários é, silvestres, sabe que isso é quase impossível. E lá a gente conseguiu. É, mas uh, foi num momento muito triste, então eu nunca tinha visto a capacidade de destruição de um incêndio desse tamanho, é, a situação lá é bem devastadora. É, tem fumaça por todos os locais. É, fumaça essa que a gente ainda não sabe o impacto disso, né? Porque é, a gente, eu fui para lá, eu fiquei é, inalando essa fumaça junto com as pessoas, os animais. É, então, a gente vai ver é, o impacto disso nos animais mais para frente também. É, foram resgatados dezenas de animais em condições é, de queimaduras expostas, de terceiro grau, animais que foram é, eutanasiados por não ter mais condição de salvar aquela vida, muitos animais carbonizados que a gente não conseguiu salvar, é, então, é uma situação bem, bem é, devastadora e muito triste a situação do Pantanal.
0: Quem, quem pergunta? É, tem pergunta.
3: É, o o, o que, que origina esse fogo? A gente falou com o Capo Bianco outro dia e ele diz o seguinte, que o fogo da Amazônia tem uma origem, o fogo do Pantanal tem outra e que a, o fogo do Pantanal é um pouco a ignorância de quem é, põe fogo para limpar e, e esse fogo durante uma seca ele se alastra completamente. Como é que, sabendo disso, as autoridades locais não, é, não vão lá e não previnem? Eu comparo a, 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 a crise da Dengue, que as autoridades vão de casa em casa, de porta em porta, e, e falam para as pessoas, olha, é, você não pode ter o a água é, parada nos postes, tudo. como é que as pessoas não vão orientando? E o que, que esses mesmos é, fiscais estão dizendo agora, sendo que agora aconteceu essa catástrofe, é, matando todos esses animais? A gente vê aquelas imagens dos animais mortos, deitados, parece morto de Covid, parece ah, o massacre do Carandiru, são coisas inomináveis que
8: acontecem.
3: Uhum. É, eu queria que você me dissesse o que você viu nesses termos.
8: É, a gente falou bastante com o um comandante é, que chama Barroso, que está à frente da questão dos incêndios no Pantanal. Muito tem sido dito, é, então tem um, algumas pessoas e até relatos que tem incêndios sim criminosos no local, é, existe também a questão é, do fogo que eles colocam para queimar a parte orgânica que fica é, na mata. Então, é, o que eles relatam é que quando você tem muita é, questões orgânicas, né, material orgânico no solo isso acaba propiciando para ter é, incêndios é, no local. E isso tem acontecido há muitos anos, só que nunca aconteceu na proporção que acontece hoje no Pantanal. E o que, mais, é, a, o que a gente mais se assustou com isso é, todo mundo fala a mesma frase, ah, mas o Pantanal pega fogo todo ano. Tudo bem, pega fogo todo ano, já sabemos disso, porque não temos um, uma brigada de incêndio no local. Então, isso para a gente é espantoso. Então, não tem plano de mitigação, ao meu ver, se sabemos que temos incêndios todos os anos. Então, existe até uma campanha que entrou para fazer essas brigadas de incêndio, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Mato Grosso. Além disso, não tem estrutura para recebimento de animais no local. Então, é, os estados têm os CETAS, né, que são os centros de acolhimento desses animais que são encontrados é, ou em questões de atropelamento, ou sofreram com os incêndios, lá não tem no local. Então, o que está que sendo feito? Como não feito? tem? Mas como que não, não tem? Não tem estrutura. Exatamente. Mas, isso e... parece, mas,
3: mas no Pantanal deveria ser um um santuário, deveria ser tombado, ninguém, não existe isso, foi sabotado. Até porque ganham com
2: o turismo lá, né? Deveriam Exato, fazer outra tá parte.
8: Lá. A parte do turismo, hoje, eu nem sei te dizer como que vai ficar depois do que aconteceu lá, porque realmente foi uma destruição em massa, inclusive dos animais, é, a gente realmente está desolado com a situação, é, foi criada um, um ponto de apoio para a chegada desses animais, porém não tem estrutura, então duas onças que a gente resgatou no local, elas precisaram ser enviadas para Goiás, num parceiro que dá um para que chama Nex, lá é, eles estão fazendo tratamento com a onça Manansi, que ela recebeu esse nome, né, a deusa da chuva, e lá ela está fazendo um tratamento de células tronco nas patinhas dela, para ver ah, se gente. ela vai conseguir voltar para a natureza. E nós ainda não sabemos, porque foi pego os tendões, né? Terceiro grau é, acabou pegando os tendões e, e chegou uma parte no ossinho. Então, esse tratamento é longo, pelo menos de três meses, e não sabemos se ela pode voltar na natureza. Mas o que a gente se pergunta? Quando a gente pega um animal do bioma do Pantanal, eu não posso simplesmente pegar esse mesmo animal e colocar na Amazônia, ou colocar na Mata Atlântica, em outro local. A gente tem que voltar com ele para onde ele estava, né? o lugar de origem. Só que o local de origem, ele está simplesmente sendo destruído, então quando ele estiver apto, eu vou poder voltar com esse animal para o Pantanal, eu vou ter local para fazer a soltura dele, não sei, não sabemos dizer, então muito tem, tem a gente está pensando sobre isso, e a gente acha que a atuação do governo né, com a situação do Pantanal, ela foi muito tardia e muito tímida, então, é, enquanto temos ONGs voluntários é, se matando para conseguir fazer algo pra, por aqueles animais, se você perguntar, eles não têm é, um processo para resgate de fauna local. Então, o pessoal estava contendo fogo, mas não estava conseguindo fazer a captura dos animais para tratamento, é, porque não há expertise do... do do pessoal que estava no local, eles estavam lá para conter o incêndio, e não tem a expertise para resgate de animais silvestres, hum. porque cada animal silvestre ele tem é, características muito específicas, você resgatar um jacaré não é a mesma coisa que você resgatar uma onça, que não é a mesma coisa que você resgatar uma anta, por exemplo. Então, é, a Ampara chegou com veterinários, com equipe, e quem acionou a Ampara... É, foi uma voluntária que tem uma pousada no local e que estava simplesmente desesperada, desolada com tudo que estava acontecendo. E ela tentou, é, é, por algumas vezes, trazer o governo para fazer algo e ela não teve sucesso. Então, ela começou a chamar as instituições né, não governamentais para conseguir ajudar é, a conter é, a questão do fogo, mas Amparo ela foi para... É, cuidar da questão dos animais silvestres, da fauna local, do resgate desses animais.
0: Aliás, eu preciso é, o, dizer o nosso que...
3: webnauta, o, Ro... o Roberto Aquino Raimundo, está perguntando, cadê os deputados, os vereadores, os prefeitos do entorno ali? Das... Eles se manifestaram? Teve alguém que apoiou? Ou é todo então, mundo...
8: Na verdade, sumir, eu soube... Eu soube ontem que ontem foi é, foi anunciado calamidade pública no local, né? Emergência ontem. 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 Então é, é, pode, falar.
0: pode falar. Não, o que, eu, o que eu queria dizer é que de um lado ontem, então se decide estado de calamidade pública. Agora, em um ano, o governo Bolsonaro cortou verba para brigadistas em 58%. 58%, apesar da alta das queimadas na Amazônia e no Pantanal. E mesmo com as queimadas na Amazônia aumentando 30% em 2019, com o Pantanal registrando o maior número de queimadas em uma década, o governo continua cortando drasticamente a verba para a contratação de profissionais para a prevenção e controle dos incêndios. E, e, vejam vocês, o gasto esperado com a contratação de pessoal de combate ao fogo, eh, somado ao de diários e civis que atuam como brigadistas, caiu de praticamente 24 milhões de reais em 2019 para 9,99 milhões neste ano. 24 e 9,99 uma redução, portanto, como eu disse agora há pouco. De, no, de 58%. Uma coisa explica a outra. Ah. Raquel,
2: a Ampara chegou a fazer algum documento para o governo? É, pediu alguma coisa? Tentou algum canal do governo federal para que, que
8: a ou faça alguma coisa? A gente está em contato, sim. É, e a gente fez uma campanha que teve repercussão, inclusive, internacional. A gente está muito feliz com isso. E eu acho que essa movimentação que está acontecendo tardia talvez seja por essa questão. É, mas, realmente, não tivemos o apoio. E, e acredito que as, que as pessoas é, estão revoltadas com essas questões. Então, é, muito a gente vê que no meio dessa, desses incêndios no Pantanal foi bem mencionado, que a gente teve essa redução de 58% é, para conter os, fogos, os incêndios, tanto no Pantanal, quanto na Amazônia e outros locais que estão acontecendo. Então, realmente, é bem é, alarmante você receber uma notícia como essa. Então, a gente consegue sem entender o porquê de uma atitude como essa, sendo que a gente está numa situação é, alarmante e, e o governo segue fazendo esse tipo de conduta. Obrigada.
0: Realmente...
3: Eu não sei nem mais o que falar. É, pois é é. é, é tão triste, é tão...
2: Dá é uma vontade de, de chorar. bananeira.
3: É, é, dá só vontade de chorar. É. E de... Não consigo mais assistir nenhum. O que você tenha visto lá, é, e, e deve ser... Eu não, nem imagino a cena... A pior cena, eu queria te perguntar qual a pior coisa que você viu lá, mas não quero ouvir a resposta, sabe? É, eu não quero nem, não consigo nem ouvir a resposta. Porque,
8: é, é... Na verdade, é, quando a gente chegou no Pantanal, eu tive a infelicidade de presenciar a da de uma jaguatirica. Então, uma jaguatirica que ela é bem conhecida no local, é, pelas pessoas já estavam acostumadas a ver ela passando. E devido às queimaduras extremamente uhum. é, fortes, né? elas chegaram no osso do animal, então você não tem qualidade de vida nessas questões. Então, o veterinário, na hora, até pontuou que a única é, solução para o caso dela seria amputar as quatro patas. Então, isso acaba ah. não sendo uma solução. É, ela estava extremamente desidratada em condições que que não não fazia mais sentido a vida para ela então a gente costuma dizer que quando isso acontece a gente precisa dar o descanso né para o animal é, a gente tem que dar o mínimo de dignidade para ele na é, nessa passagem, então eu, a gente chegou, né, eu e a presidente da Ampara, a Juliana Camargo, que inclusive está lá no local, junto com a nossa vice-presidente, eu não pude voltar, é, eu estou mais triste ainda de não estar lá, porque é, eu gostaria de ter continuado, mas a gente tem a Ampara aqui em São Paulo, que a gente tem que continuar com as nossas atividades, então a gente está se dividindo, e... E a, a primeira, a primeira dia no Pantanal foi dessa forma. Então, para gente realmente, é, eu, a gente chegou sem conseguir dormir, sem, sem conseguir parar de pensar e correr atrás da melhor forma possível de recursos. Então, recurso é, com certeza a gente agora conseguiu, graças à união de pessoas, tá? Não é esse dinheiro não vem do governo, vem de uma campanha. É, que as pessoas estão é, comovidas com a situação do local e que elas nos ajudaram é, a faz, tentar fazer a diferença no local. Então, é, aproveito até o momento para agradecer a cada um, a, a, uma das pessoas que se importaram com isso e que doaram é, seu tempo e recurso para que a gente consiga fazer algo diferente para o Pantanal. Então, é, realmente... Estamos unidos por voluntários, por pessoas que vão fazer a diferença e eu torço para que a gente consiga salvar ainda alguma vida no Pantanal. Cada vida que a gente... Pode falar.
3: Não, não, desculpa. É, Raquel, os animais percebem o que está acontecendo? Eles percebem que está vindo? Eles conseguem fugir ou eles são pegos de surpresa?
8: Muitas que que... vezes é, os animais são pegos de surpresas e o que pode acontecer, o fogo está vindo pela direita, está vindo pela esquerda, eles não percebem e de repente eles são consumidos pelo fogo. É, o que a gente vê também no local é animais andando sem saber o que eles estão fazendo, em movimentos de direita para a esquerda, meio que perambulando ah. no local sem entender... É, o que, que se passou no local, então é, muitas vezes falam, ah não, o animal foge do fogo, gente, não é, não é fácil fugir do fogo, então é, não sei se vocês sabem, até é, uma pessoa é, chegou a falecer no local devido aos incêndios, então, não é simples. O fogo ele pode estar em vários locais e você não percebe. Você pode estar no núcleo dele, onde ainda não pegou, e esse fogo vir e, e, e acabar matando os animais, até matando pessoas. Então, a, a gente é, realmente não é uma, uma situação fácil. É uma situação alarmante e... É, o que a gente tenta agora é amenizar os sofrimentos dos animais Que a gente está encontrando em vida Cada vida que a gente encontra é uma vitória, é uma comemoração Porque é, se a gente pensar que o local que mais tem a onça pintada no, é, no país Está em chamas E a onça pintada está em, pode entrar em extinção Então imagino que isso representa para a gente é, é atual o atual governo para a proteção animal e para o meio ambiente tem sido muito sofrido, mas muito sofrido mesmo. Eu acho que em, em nenhum ah. ano a gente teve uma dificuldade tão grande de ter apoio é, e de entender as ações que o governo tem seguido, é, que parece que vão contra ao nosso meio ambiente, aos nossos animais, enfim. Isso porque, então, Isso porque eles se dizem cristãos.
3: Isso porque eles se
0: dizem.
8: Raquel, você falou
0: agora há pouco. Você falou agora há pouco de de uma ação internacional. E eu tenho informação, não sei se você já teve de que oito países europeus escreveram para o vice-presidente Mourão dizendo que, da forma como, como está, não pode haver negócios entre os países europeus e o Brasil que, então, ou o Brasil cuida do Pantanal e cuida da, da Amazônia, ou, se não, os, os acordos que estão em andamento, os acordos que já foram assinados, mas ainda não, não estão em aplicação, não serão cumpridos por parte da Europa.
8: Não tinham conhecimento.
0: Isso graças a, 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 ao trabalho de vocês.
8: Não tinham um conhecimento, mas fico feliz com a atitude. É, a gente vê que internamente a gente não vai conseguir é, esse tipo de força. Então, tudo que a gente puder agregar com a força internacional, isso para a gente é muito importante. É, a gente vê é, artistas, inclusive, é, internacionais querendo ajudar, é, as pessoas se incomodam muito com a questão da Amazônia, né, é, mas o que a gente diz que todos eles importam, não é só a Amazônia, é, é o Pantanal, é todo o nosso, todos os nossos biomas importam, então... É, a ajuda internacional, sim, é muito importante para que isso é, ser, tenha um outro olhar, que a gente tenha um senso de, de, de urgência né, da questão é, e que não seja uma ação tímida. É, alguém até mencionou aí que quem faleceu foi o zootecnista do ICMBio, sim, foi ele, é, tentando apagar ah, os incêndios. Estava só olhando aqui os comentários. É, então a gente teve essa, essa questão, a ideia da, da campanha era realmente isso, trazer esse olhar da, da urgência e do que está acontecendo aqui no nosso país.
2: O Raquel, nesses dias que você ficou lá no Pantanal, você viu algum militar ali ajudando, coordenando, indo pelo menos ver o que estava acontecendo ou não?
8: Então, todos os dias a gente saía com é, caminh caminhões é, 4x4, buscando animais e colocando coxos. Coxos são onde os animais bebem água, né? porque como não tem local ele, locais para eles beberem água, a gente foi colocando... É, nesse período que a gente teve lá, de três, quatro dias, a gente colocou mais de 150 coxos pra, com água para que eles consigam sobreviver. E nesses locais a gente também conseguiu colocar alimentação. É, então, frutas, porque se está tudo queimado, eles vão buscar alimentação aonde? Aonde? Então, até buscar iniciativas é, que pudessem nos auxiliar com a alimentação desses animais, a gente buscou. Tudo isso para dizer que a gente andou muito é, no Pantanal, muito de verdade. É, e eu não vi militares. É, teve um dia que a gente viu dois aviões é, menores, bem pequenos mesmo, é, tentando conter as chamas do Pantanal. Só que são aviões minúsculos e no mesmo dia um deles parou de funcionar e foi para manutenção então nesse dia tinha um avião muito pequeno fazendo essa tarefa de tentar apagar o fogo, o incêndio que tá é, em, todas, em toda a região na Transpantaneira inteira é, pegou o parque então realmente eu não, não consegui entender só se eles estavam em outros locais que a gente não viu
3: Raquel, o... a... desculpa, vai,
0: não, uh, uh, Raquel, eu queria saber uh, se você, se vocês identificaram quem é o responsável por esse fogo.
8: Ainda não tem como comprovar e é uma frase do Barroso que a coisa mais difícil é, é determinar quem colocou fogo é, no Pantanal ou em qualquer local, porque ali você identifica aonde surgiu o fogo, você consegue através, eu não sou especialista né, em conter fogo, mas segundo o Barroso, ele fala sobre isso, você consegue chegar na origem, mas quem fez você não consegue chegar, porque não tem câmeras lá, né? não é que nem na cidade que mas você... Mas tem satélite. Sim, tem mas, satélite. mas não consegui tem satélite, mas não consegue chegar na pessoa que foi feito isso. Até o momento não tivemos essa informação.
3: Mas, ô Milton, no, na França, no sul da França, todo ano tem muito incêndio criminoso. Muito. E, uhum. e eles conseguem chegar nas pessoas que... que consegue chegar, tem muito, muito maluco que bota fogo, é, joga cigarro uhum. e tal, e eles conseguem geralmente chegar, não conseguem? É, frequ
0: frequentemente... Os incêndios são, são incêndios uh, criminosos, uhum. uh, aqui no, no, no sul da França, em Portugal, na Espanha, uh, em outros países europeus também, e muitas vezes se consegue, sim, pegar o, o, os, uh, os piromandíacos. Uhum. Uh, agora, o que há é um, um todo um, um aparato para o combate ao fogo. Né? Então, tem, aqui na França, são dezenas e dezenas de Canadair, aviões, aqueles aviões que bombardeiam as florestas com, com água né? para apagar os incêndios. Então, isso ajuda muito, a, num primeiro momento, fazer com que o fogo fique circunscrito e depois, então, ele seja apagado. É, coisa que aí, aí não existe, né, Raquel? Não,
8: não. o que a gente mais pede é uma intervenção aérea, que é o que mais a gente precisa no, é, nesse momento, porque é, a gente recebe pessoas do bem querendo participar, voluntário, gente que está indo para lá, não tem onde dormir, porque já tem muitas pessoas que estão no local. É mas o que a gente realmente precisa agora é intervenção aérea para que a gente consiga conter é, os incêndios. É O mais importante é o que, por enquanto, ainda não consegui, é, a gente ainda não conseguiu que isso ocorra. Então, como ontem foi é, dito é, é, que estamos em condição de calamidade no local, talvez agora a gente consiga essa intervenção aérea, que ela é de suma importância. O, o, Raquel,
0: o, cúmulo, o, cúmulo, viu, Bárbara? o cúmulo do absurdo nisso tudo é que uh, nenhum país uh, vai intervir uh, diretamente para trazer os seus Canadá para cá, para uh, ajudar a apagar uhum. o fogo, se não houver um pedido oficial por parte do governo federal. E não vai haver, dia. né? E não, e não ouve, vai
3: haver eles... E sempre... é
0: não vai haver. É
3: claro, Quer não dizer, vai haver. Porque eles falam. Eu, eu, eu acredito nacional. até
2: que eles sabem quem botou fogo lá. Eles não querem saber. Eles não querem Sim, pegar. Eles no, querem a, que a boiada a continue passando. Assim,
3: o que eu gostaria de saber é que se, se alguém da Monsanto, desse grande agronegócio, que eu não acredito nem que tenha sido ninguém da Monsanto que fez isso. Mas o Blair que eu também não acredito que tenha sido, estou falando sem ironia, sem ironia. Eu também, eu é, a da, ou a WWF, que é o braço da ONU para os animais, é, se alguém se dispôs a, a, a dizer... Porque não precisa ser um país de fora, falar, olha, eu me proponho, porque como está prejudicando a imagem do Brasil lá fora, a WWF é um organismo internacional da ONU, não é uma ONG que quer tomar o Brasil, os pedófilos, os comunistas, essa coisa toda que é vendida essa essa blá 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 que é vendido aí é o próprio agronegócio é instalado aqui pode ser até a Vale do Rosso para tentar atenuar o mal que fez já com os desastres ambientais que causou aí é, já vários nos uh, anos passados aí falar olha eu dou dez canadéra aí esses grandes aviões que são aqueles aviões parece um pouco com o Galaxy que botam os litros de água aí dentro, é, podiam doar, podiam se, se, se manifestar, essas grandes empresas que têm lucros fabulosos. Os próprios bancos, né, que fizeram tanto aí na pandemia, fizeram pouquinho, né, pouquinho, de, de, perto dos lucros. Ah, dá um milhão, dois milhões, é um milho grande, né? Porque se você vem em A dobra, fundação
2: dá, né? Não é nem é, a pessoa. fundação,
3: é. É, pois é, mas é tudo umas merdinhas. Desculpa, não vou falar isso, mas é tudo né, troco de tinga, como dizem. Mas não poderiam sugerir que desse? Ou ter lá no incentivo fiscal, em vez de fazer aqueles livros sobre a empresa ou sobre o fundador do banco, todo ano tem aqueles livros né, que você vê em na mesa de café da, da entrada do banco lá, em vez de fazer esse tipo de produto cultural, não seria melhor doar aviões, doar equipamento para defesa civil, esse tipo de... Isso aí existe, Raquel, algum, alguma iniciativa nesse sentido?
8: É, depois da, da reportagem que saiu é, na TV... É, a gente teve umas duas empresas que entraram em contato Inclusive eu tenho reunião com uma delas hoje Para entender em como eles podem ajudar Então a gente também vê um movimento mais tímido Porque acredito que as pessoas estão vendo A, a calamidade que está no local E fica imaginando a, o quão vão precisar gastar e Para auxiliar é, nessas questões Mas a gente está é, conversando com as empresas Para tentar... É, fazer o melhor possível também, então a gente tem uma reunião com empresa aérea a gente tem uma reunião com empresa de alimentos é, para conseguir mandar suprimentos para conseguir ver questões é, aéreas também então a, a gente está se desdobrando para tentar fazer algo é, porém, mas eu continuo dizendo que se a gente tivesse uma intervenção aérea por parte do nosso governo, a gente já conseguiria minimamente conter ou diminuir é, os incêndios no Pantanal. Então, ah, ah. a gente está agindo no paralelo, sim, é, sim. Por, por questão é, da gente não se conformar, porque a gente está vendo o que está acontecendo, a situação é alarmante. Então, a gente, sim, está fazendo o nosso papel como ONG como instituição, Sim. mas a gente precisa também do apoio do governo. É, a questão da WWF, eu não consigo é, falar sobre, é, eu não sei qual, quais as ações que eles estão fazendo, mas é é, a gente pode entrar em contato com eles também Para entender onde somar esforços Então a gente vê essa questão das instituições A, a gente sempre anda é, juntos para somar esforços E conseguir é, o melhor possível para a nossa fauna e flora Então vale é, a gente entender com eles também O que está sendo feito para a gente poder unir é, as mãos E fazer o melhor para o Pantanal
3: e tem dois irmãos também, um tal de Wesley, e outro chama Joesley. Se você tiver deles, não custa dar uma ligadinha para eles para falar: escuta, bota a mão no aí e dá dois aviões, dá uns extintores de incêndio, umas roupas para o pessoal. É... Até porque esse benefício volta para eles. Uhum. É, volta, eles fazem um papel bonito, já que eles estão com a barra bem suja, né? Isso seria uhum. legal também. Esses é, dois todo... aí, né?
8: Todas as ações vindas de grandes empresas, elas são vistas em bons olhos pela sociedade, né, então acredito que não vai onerar a empresa, né, é, porque elas realmente ganham bastante, e fazer uma ação filantrópica, uma ação pelo bem é, de um bioma como o Pantanal, só tem a agregar para a marca de qualquer empresa, então, sim, a gente está buscando oportunidades também com as empresas para que a gente consiga o melhor para lá.
0: Obrigada, Bom, Raquel. Muito então, nós vamos agradecendo tá a Raquel. Muito obrigado. Seu depoimento é. foi, foi importante, Obrigada e Raquel. força, né, Raquel? Obrigada e, a você. Pois é, pois é, muita força no trabalho que vocês estão fazendo. Uh, e, olha, não acredita no que, no que se diz lá em Brasília, não que, infelizmente, o, o capitão Bolsonaro não conseguiu acabar com as ONGs, que esse era o grande objetivo dele. Né? Se não fossem as ONGs, o Pantanal talvez já estivesse numa situação ainda muito pior. Então, olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem tá? e vamos em frente.
2: É, a Maria e quero... Raquel, se precisar da TV Democracia a qualquer hora, para qualquer recado, para qualquer coisa, o canal está aberto. Eu
3: a quero Maria agradecer. Está dizendo aí, velho da Avan, esse sumiu
2: do mapa, mas esse. <risos> Luciano é Huck. Ver. Luciano é. Huck, que construiu uma casa em área de Marinha, podia ajudar.
8: É, eu, o ajudar, Luciano Huck ele vai entrar numa, numa ação. É, já soube que ele vai ser padrinho de, algo, de uma campanha. É, depois eu posso passar para vocês, é, mas já soube que ele está se movimentando para é apoiar legal. a campanha. É, mas o que eu gostaria imensamente é de agradecer a oportunidade de vocês. É, realmente é muito importante a gente dar a voz, dar visibilidade ao que está acontecendo. E ter essa oportunidade no canal de vocês é simplesmente incrível para a gente. É, quero deixar só aqui o nosso canal para o pessoal conhecer e conhecer Maravilha. a instituição. Então, nós somos da Ampara Animal é, e da Ampara Silvestres. Então, a gente tem dois perfis no Instagram. Conheçam a Ampara, apoiem o projeto é, Pantanal em Chamas, é, que foi a campanha que a gente está arrecadando fundos para o local. É, e agradecer realmente... É, imensamente a vocês essa oportunidade, tá?
0: Raquel, então... Qual a é? gente que agradece, Raquel. O, o, o link da ONG é Ampara Animal Pantanal em Chamas.
8: É, na verdade, a, o perfil da Ampara é @amparanimal e arroba Ampara Silvestre. A ah. campanha chama Pantanal em Chamas e a gente está com uma campanha na plataforma Voa então, que lá está é, Pantanal em Chamas, qualquer pessoa pode nos ajudar por lá, e está na nossa bio também, é, o link para a campanha. Tá certo. Tá, tá bom? bom? Então, Obrigadíssima, Raquel. A gente não tem bom. nem como te agradecer. Obrigada a vocês pela oportunidade, pessoal. De verdade.
4: Deus te abençoe. Deus te abençoe. É isso. É isso.
8: Obrigada, gente. Eu Tchau, sou Raquel. Tchau.
0: Bom, é realmente uma, uma uma entrevista bonita e triste né muito triste Nossa, a gente meu... vê o que está acontecendo com uma das joias do país é, o tamanho
2: do buraco que enfiaram a gente
0: por causa por causa da, da de pessoas que têm uma ambição sem fim não? e que é não aí. medem não não medem nem nada não? em nome dessa missão. Então, olha, se as pessoas pensassem um pouquinho, um pouquinho que seja nos outros, não? talvez as coisas melhorassem um pouco, no Pantanal, na Amazônia, é, por todo canto, ou, onde nós estamos sofrendo tanto na, aí, no, aí no Brasil. Blaio, é, o
2: governo e... não se importa nem com... com o próximo, nem com as pessoas, vai se incomodar Como... com o animal.
0: O é, governo Mar... é um Mas...
2: buraco sem
0: fim. Veja, veja só, a partir do momento em que vamos, vamos torcer né, para que a, a, essa ação dos países, de oito países europeus uhum. puxando realmente a, a orelha do, do Mourão, não, se isso vai servir para alguma coisa, porque é verdade que do ponto de vista humano, eles não, não estão preocupados com absolutamente nada, mas, quando mexe no bolso, talvez as coisas sejam um pouco Exato. diferentes. Então, tomar Tem
3: outra coisa, que nós sabemos que o governo não vai fazer nada. Então, somos nós, são, é, são os brasileiros que têm que fazer. A gente tem que se unir, tem que ser mais ativo, tem que parar com essa história de falar, como o Lula falou aqui, que, de dizer que a política... Ah, eu não me envolvo com política. Eu não quero saber desse lado. E aí ir lá para votação e não saber em quem está votando. Escolhe um nome, porque... E pergunta para os amigos em quem que eu tenho que votar. Ninguém sabe. É. sabe? A gente tem que começar a se envolver mais. Tem que se juntar. Tem que se ajudar. Tem que vir aqui assistir os programas. Tem que botar a, cabeça, a boca no
2: trombone.
3: Tem que, se, tem que se informar. Tem que ouvir o Milton Bly falando. Tem que ouvir a Mali, tem que ouvir o Ehler, tem que ouvir o Panunzo. Embora o Panunzo tenha ido se juntar aos terroristas do Sri Lanka, foi o Sri Lanka que ele foi, né? Ele é. foi o Sri Lanka, eu não sei. Sri Lanka. Mas em todo caso, a gente está aqui quebrando a cabeça também. Eu estou escrevendo o documento da nossa missão, viu, meu? Vou submeter a vocês, que é a gente está formando a nossa, a nossa empresa e tal, e é muito difícil escrever porque a nossa missão ela é enorme, e ela é utópica e ela é, é, é importante, é importante, difícil de formular de uma maneira poética e eu quero muito que o Milton ajude, porque ele é um sujeito que pensa de uma forma idealista e de uma forma muito lírica <risos> e muito bonita e eu quero que você lê, seja o primeiro a ler. Tá, Olha, tá. Bárbara,
0: André Margot, que, que foi secretário da Cultura, não existia Ministério da Cultura aqui na, aqui na França ainda. Então, André Margot dizia o seguinte, que em política só a utopia vale a pena. Não? Exatamente. Então, é isso aí. Vamos, vamos em vamos direção à uma utopia. Tá? Vamos em acreditar. direção à utopia.
3: Fiquei ah. até arrepiado aqui, ó.
2: Bom, companheiros, daqui a pouco tem o Milton
0: Bly, então, né? No, mil, no das, Minuto, no Instante. Às 13h30, o Minuto, que que vai falar Instante. Hoje? hoje nós vamos falar de, de um pseudo-acordo mentiroso uh, entre o Bahrein, uh, os Emirados Árabes Unidos e Israel, patrocinado, Israel. a esse acordo, uh, pelo, uh, pelo Trump. Então nós tivemos assinatura. Aplaudido pelo Bananinha.
8: Bananinha.
0: Nós tivemos, então, a assinatura desse acordo ontem na Casa Branca, e vocês vão ver que não tem nada de um acordo de paz e que pior, isso deve colocar ainda mais lenha na fogueira do Oriente Médio, uma região que precisa de tudo tudo menos lenha. É, exatamente. Tá Uma bom, ação viu, que já
2: foi perder. aplaudida pelo Bananinha, viu, gente? Bananinha já falou ontem que o Trump é o senhor da paz.
3: É, senhor da, da, da mentira eleitoreira. Vamos ouvir, não vou perder. Tá 13h30,
0: 13
3: o mundo 30 no instante, aí. TV
0: Democracia, tá? Tá bom, tá bom,
2: amigos, até amanhã. Beijo, boa sorte. Beijo obrigada. pra vocês.
0: Beijos, aí. beijos. Tchau,
2: gente, obrigada. Tchau, pessoal. Beijos, pessoal.
3: Super obrigada pela participação. Desculpa o puxão de orelha, mas vocês mereceram. Beijo! <risos>